0: Ja, herzlich willkommen zu der Folge zweieinhalb Wünsche. Wir wünschen an der Stelle viel Spaß mit der folgenden Folge und bewertet gerne unseren Podcast. Da freuen wir uns sehr drüber. Viel Spaß.
1: Ohne Anmaßung nimm hin, mit Bereitwilligkeit gib hin.
2: Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Absender des Zitates. Aber gut, dann lassen wir es so. Damit herzlich willkommen. Die Woche ist zweieinhalb Stunden alt. Es wird wieder Zeit für zweieinhalb. Um die Woche sauber zu starten, bei mir sind Lars und Sascha. Ich bin Henrik. Sascha, was ging die Woche?
0: Ja, herzlich willkommen erstmal. Ähm, ja, kurz und knapp. Mich ähm, hat äh, leider Corona erwischt Ihr habt ähm, War eine Zeit lang positiv. Allerdings, was man so hört, einen relativ milden Verlauf, Gott sei Dank. Also war ich sag ich mal, ziemlich eingeschränkt in meinen Tätigkeiten dann doch, äh, ich glaube, bis einschließlich Freitag waren dann 48 Stunden äh, vorbei, die ich nachweisen musste mit negativ zu sein und ja, was geht bei euch?
3: Hm, gar nicht so viel tatsächlich
1: die Woche bei mir jetzt. Hält sich alles in Grenzen, ähm aber jetzt auch nichts Negatives, somit aber auch nichts krass. Ja, doch, ein bisschen vielleicht positiv.
3: Ja, also ich habe jetzt nicht äh, allzu viel zu berichten, ich bin gesund. Geht gut. Henrik?
2: Ja, bei mir war es ähnlich ereignislos. Äh, Mich hat es ja über über die äh, letzten paar Feiertage und dann äh, über Silvester ordentlich weggeledert. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob man es vielleicht noch so ein bisschen hört, relativ nasal, Ähm. Ja, lag viel rum, viel Tee getrunken, viel versucht zu schlafen, ähm, bisschen Unizeug gemacht und ansonsten war es eine sehr ereignislose Woche. Was für Tee?
1: Was für Tee sauft ihr, wenn es euch erwischt hat?
2: Äh, den ersten Tee, den ich gegriffen habe, als ich in die Schublade reingeschaut habe. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das war, aber es war <lacht> sehr viel Zitrone dabei und ein bisschen Honig.
0: Ja. <lacht> Das ist auch immer kurios, ne? Wenn die Leute krank werden, dann trinken sie immer Ingwer und Zitronentee oder sowas, ne? Äh, aber wenn man erstmal krank ist, ist es eigentlich dafür schon zu spät.
1: Ja, aber wobei, ja, bei Ingwer weiß ich nicht. Also ich knall mir immer Ingwer hinter mit ähm, Honig. Ich bin überhaupt kein Honigfreund, aber in Tee mache ich mir gerne einen ordentlichen Schuss ähm, Honig dann. Mhm. Um, um zu süßen und weil es ja auch echt gesund ist. Aber der erste Tee, den du gegriffen hast, das war war Daddys kleiner Kuscheltee.
2: Das kann gut sein. Also Das ist so eine ganz komische, wilde Tee. äh, So ein Teesortiment hat meine Mama irgendwann mal geschenkt bekommen, glaube ich. Für deinen Daddy. Ja, das auch. Das ist dann irgendwie so Schokoladentee, Frauentee. Ich habe keine Ahnung, was ein Frauentee ist.
3: Hm. Ähm, Ja. Muss das schmeckt Schatz wie sein. die Tee, die ich getrunken habe aus deinem Bauchnabel, Henrik's Papa.
2: <lacht> ich weiß nicht, was du mit meinem Vater hast, ne? Seit er hier ja. im Podcast mal gepfiffen hat, ist vorbei.
1: Es ist wirklich. Wir sind ähm,
2: Handshaking.
1: Dein Vater und ich, nachher DMZ. <lacht>
2: <lacht> da das sehe ich euch.
1: Er hat euch sonst irgendwas bewegt. Also gut, ich komme, ich knall mal, gleich, knall mal gleich rein, wie dein Vater, wenn er den Tee getrunken hat und
3: (lacht) (lacht) Vaterstee ich war gestern im äh, Shoppingcenter Alter
1: also ich hatte das Gefühl dass Weihnachten, also dass wir irgendwie einen Monat irgendwie in der Zeitschleife hängen oder so weil es so dermaßen voll war, so wie es an Weihnachten vor Weihnachten, um Weihnachten hätte sein soll Sollen, äh, das, war, das war brutal. Also, gestern war enorm heftig. Also, es sind, ist jetzt auch Winterschlussverkauf. Ich glaube, Sascha hatte das mir irgendwie auch, hatte das auch mal erwähnt. Mhm. Ich meine, wir haben noch Winter bis März. Die erste Sonne wird erst wieder Mitte März oder sowas kommen. Und es war krachend voll. Es gab auch gute Angebote, muss man sagen, aber es war an Black Friday nicht so. Es war kurz vor Weihnachten nicht so und es war zwischen den Jahren nicht so. Wahnsinn. Heftig.
0: Ja, krass. also ähm, das ist mir den, den Tag auch aufgefallen. Wir hatten am Freitag, ähm, die, äh, war die Kleine auswärts unterwegs, die hatte war auf dem Kindergeburtstag eingeladen und haben wir am Nachmittag, sag ich mal, so ein bisschen äh, frei gehabt und äh, sind äh, auch in Center gefahren und so. Und das war, ich fand, äh, ziemlich krass gefüllt, wenn man den Vergleich hat zur Vorweihnachtszeit aber immer noch leerer wie wie das, was du jetzt beschreibst. Und von Winterschlussverkauf zum Beispiel war da an an dem Freitag gar nichts zu sehen.
1: Es muss Winterschluss, irgendwas muss gewesen sein. Es gab überall extreme Prozente.
0: Weil heute ist ja auch überall noch äh, verkaufsoffen. Wir haben Ah, auch überlegt, heute noch äh, gegebenenfalls in ein Möbelhaus zu fahren. Mal gucken.
1: Kann sein, dass es wild wird. Ja, ich sag's euch vorher, ähm, ja genau heute, also wir nehmen jetzt gerade auf, wieder fast live, ein paar Stunden vor Veröffentlichung, so wie ich es am liebsten hab und äh, ja, es ist Sonntag, Sonntag, frühen Nachmittag. Ja, war das der erste Geburtstag von der Kleinen, wo sie jetzt auswärts war oder
0: war sie schon nee, öfters m- mal? schon öfter. Mhm. Gestern waren wir bei, äh, bei so einer Pferdeshow gewesen namens Kavaluna. Das war auch das erste Mal mit der Klein bei so einem großen Event. Und äh, muss schon sagen, also ist schon schön, das Ganze zu beobachten, was da so geschieht.
1: Was hat die Kleine gesagt? Also Cavaluna ja, genau. ehemals Appassionata, wer es nicht weiß.
0: Genau. Ähm, die war natürlich hin und weg. Wir, hm. Als die Show dann nach äh, knapp drei Stunden vorbei war durften wir noch ähm, quasi runter an den Rand der Manege und quasi Fotos machen, so mit den Pferden und so, wenn du dich da irgendwie durchschlagen konntest, weil gefühlt war, war da äh, zwei Drittel der Arena, war da unten. Ähm, ja, da habe ich dann die Kleine mir auf die Schultern gesetzt, habe sie so gut wie, so weit wie möglich nach vorne gebracht. Geworfen so also oben <lacht> 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 <Yep. lacht> <lacht> ähm, um noch ein Foto zu ergaunern. Also, wir haben uns extra jemanden rausgepickt, wo es nicht ganz so voll war, weil natürlich die äh, Hauptcharaktere, die waren komplett überladen. Mhm. Äh, da waren Menschenmassen davor, da hätten wir keine Chance gehabt. Und äh, haben da noch zwei Fotos gemacht. Und als er gerade vorne dran war, dass er hätte das Pferd streicheln können, ja, äh, haben sie dann gesagt, jetzt müssen sie gehen. Weil die haben am gleichen Tag noch eine äh, noch eine Veranstaltung gehabt na okay also das war auch ganz ganz äh, wild die äh, wir als erste Veranstaltung sage ich mal mussten aus der Arena raus, die neuen rein ja und so so es so war der Ablauf aber im parkhaus auch wir müssten, mussten irgendwie raus äh, die anderen mussten rein, also das war schon ein bisschen chaotisch fand ich hm. hat deutlich länger gedauert wie sonst die Events in dieser Arena.
1: Ja, krass, okay. Wie lange geht das Event an sich? Also, ich weiß, dass es, ja so, dass es sowas gibt und glaube, die größte Pferdeshow auch der Welt ist oder so? Oder Deutschlands? Also,
0: ob es die größte, größte ist, das kann ich nicht sagen. Ähm, es ist aber die Show, die ich persönlich am längsten kenne, auch noch. Ich war auch schon da bei Appassionata. Sie haben jedes Jahr ein neues Programm, eine neue Geschichte, die sie versuchen zu erzählen. Und Achtung, Spoiler, diese, ähm, Geschichte, die sie jetzt erzählen, ist hat einen richtig, richtig geilen Hintergrund. Ich habe mir gerade überlegt, das nicht zu sagen, also äh, vergiss das mit dem Spoiler. Ähm, <lacht> was mir sehr, sehr cool gefallen hat, waren, ähm, das hat, Lars, du kennst es doch, du kennst doch dieses typische, oder so ein typisches Tattoo-Motiv, wo so ein Frauengesicht ist mit, äh, als wenn die eine Maske trägt. Weißt du, was ich meine? So, so ein Weiß, wo das Gesicht so weiß ist und das andere, äh, also ein Teil weiß und das andere äh, bunt, glaube ich, ist das. Das ist so mexikanische... Ähm, Ach so, Mex-
1: der, die La Catrina.
0: Ja, ja, genau. Und da ja. halt die Outfits sind, finde ich, sehr äh, an, an diese Richtung ah, angelehnt. Okay. Hm. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. So richtig, die Frauen hatten so eine richtig großen Ballkleider an, wo der Rock so ganz weit äh, absteht, äh, dass man oh. halt beim Tanzen die so richtig drehen kann und alles. Äh, dann hatten... Hatten viele, hatten die, also so eine Ponchos, glaube ich, heißen die an und so riesigen Sombreros auf. Äh, Piraten waren dabei, das war auch sehr geil gewesen. Das hätte dir, glaube ich, ganz gut gefallen. Die haben echt krassen Auftritt hingelegt, die Truppe.
3: Aber oh, nice. was halt
0: überraschend ist, für mich so in den letzten zwei Jahren ganz krass, ich finde Dressurreiten extrem geil.
3: Das ja. ist schon sehr,
0: <lacht> sehr äh, entspannend zu sehen. Da kam dann eine, eine so eine Truppe, die waren verkleidet so ein bisschen als Mönch. Ähm, die waren zu dritt und die hatten so, so ganz dunkel schwarze Pferde, die auch so ein bisschen geglänzt haben, das Fell von denen. Und die Mähne von denen, die war so ganz fein geflochten. Und dann ähm, halten die den Kopf auch in so einer ganz bestimmten in so einer ganz bestimmten Stellung. Mhm. Ich sag mal, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Schwan, äh, Schwankopf von der Seite so. Ähm, unfassbar schön, finde ich sowas.
1: Wer es nicht weiß, äh, La Catrina ist ähm, eins der Symbole Symbole oder einer der Gesichter vom äh, Tag der Toten. Das ist ein mexikanischer Feiertag, da werden die Toten geehrt. Das ist ein riesengroßer Tag. Alle bemalen sich so ein bisschen mit diesen bunten Gesichtern, bleiche Gesichter und sowas. Ist ein krasses Fest, ähm, wo ich jetzt sagen würde, würde ich gerne mal miterleben, aber ich sage das auch mit gewissem Respekt, weil ich nicht weiß, inwiefern du einfach als Außenstehender dich damit anschließen kannst. Aber miterleben würde ich das gerne schon mal.
0: Das ist auch jetzt nicht so, dass, dass die da um jemanden trauern oder so, ne? Das ist so richtig groß angelegtes Fest, wo die richtig feiern, tanzen hm. und, und sowas alles, um einfach die Verbundenheit zu dem äh, dahin Geschiedenen äh, zu signalisieren, dass der Tod halt, dass man davor keine Angst haben muss und so. Ja. ja.
1: Habt, äh, Habt ihr schon mal auf dem Herd? Verherrt, Alter, habt ihr schon mal auf dem Herd gesessen? <lacht> 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 uh, ja, Sascha hat neulich auf dem Herd gesessen, als ich ihn wieder durchgenommen habe.
3: Hey,
0: wie uh, hast du den hier angemacht, ey?
1: Enrik, <lacht> <lacht> hast du schon mal auf dem Pferd gesessen?
2: Uh, ja, tatsächlich schon. Um, kurz noch zu der, zu der uh, Appassionata, beziehungsweise wie heißt das jetzt? Kavaluna. Äh, Kavaluna-Geschichte. Ähm, die waren früher, ich weiß nicht, ob die, ob das dieselben Pferde dann oder dieselben Darsteller sind in ganz Deutschland oder ob das da verschiedene äh, Truppen gibt, die dann so ihre eigenen Standorte haben, aber die waren früher auch ab und zu in Frankfurt. Mhm. Weil ich glaube ich zweimal, das war schon sehr, sehr nice. Die Show damals war irgendwie so ein bisschen spanisch angehaucht und das war schon, das war schon echt eindrucksvoll. Ähm, und ich finde das immer krass, weil du gesagt hast, dass die da halt noch so eine zweite Show haben und dann halt hier riesen Tumult ist. Ich fand das schon immer krass bei solchen Shows generell, letztens auch als wir kurz im Europapark waren, und kurz vor Weihnachten, dass wir auch solche Shows, irgendwelche Eisshows oder sowas. Und ich finde das immer krass, du gehst da halt hin, guckst dir das an, fandst es nice, gehst raus und das war's dann so. Aber die Leute machen das halt noch drei, viermal. Mhm. Das, das sich so zu überlegen, jetzt auch in dem Fall, die machen es wahrscheinlich der Tiere wegen nur zweimal am Tag oder so. Aber für die ist das halt irgendwann, glaube ich, das ist so eine krasse Routine und es ist einfach nichts, nichts Neues mehr. Ähm, ich denke, da, da freut man sich dann als Darsteller auch, wenn, wenn eine neue Story äh, da ist und wenn irgendwas Neues eingeübt werden muss. Also ich glaube, wenn du drei, vier Jahre lang immer pro Tag zweimal, fünfmal die Woche dieselbe Show spielst, dann wird das irgendwann so mal raus.
1: Das fiel mir das erste Mal auf bei König der Löwen, bei dem Musical, da war ich einmal gewesen. Und für mich war das ja. immer so, das ist ein, das ist das Musical, das ist das Ding, riesengroß, scheiß teuer. Und, äh, Eine Frechheit. Und. Finde ich. Dann dachte ich so, das wäre so ein Event, also, dass es das so ein spezielles Event ist. Aber nein, die haben für jeden Charakter aus dem Film, den sie auf dem, in dem Musical darstellen, haben die zwei, drei Darsteller. Weil die einen Abriss haben, die auch ein-, zweimal am Tag spielen die Show, die echt riesig ist. Nächsten Tag, nächsten Tag, nächsten Tag. Nur Wochenende, das ist, ja. das ist äh, krass. Also das habe ich auch unterschätzt.
0: Also ich meine mit nur Wochenende, dass explizit am Wochenende zwei Shows gespielt werden. Unter der Woche ist das nicht der Fall.
1: Ach so. Aber trotzdem ja, dachte ich, ich so, nicht. das wäre vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat
2: oder so. Aber nee. Ja, da hatte ich mich damals gewundert, als wir da raus sind. Und der der Darsteller von Mufasa dann mit uns auf dieses Boot gestiegen ist und halt weggefahren ist. Ich habe so, hä? Zweite <lacht> ich hoffe, ich <kündige>. <lacht> Der hat keinen Bock mehr gehabt, so dachte ja, ja, ja. ich. Und dann ist mir auch klar geworden, das sind halt nicht dieselben Leute. Ähm, aber das, das ist schon krass, was da im Hintergrund so passiert. Das finde ich sehr sehr interessant. Aber um ja. die Frage zu beantworten, ja, ich habe schon auf Pferden gesessen. der Ein, ein Kindheitsfreund von meinem Vater hatte äh, bis vor ein paar Monaten noch ein Gestüt in Bayern. Hat Shire Horses gezüchtet. So also ziemlich das, das Größte, was du an Pferden äh, dir vorstellen kannst. Ähm, da hatte ich ein paar Mal drauf gesessen und ansonsten bei so Mittelalterfesten, wo die Kinder dann vorne sich noch nach dem Turnier irgendwie so auf die Pferde äh, setzen dürfen für ein paar Minuten. Ich, ich glaube, da saß ich auch als Kind irgendwie mal drauf. Okay. Das ist schon, schon Respekt vor solchen Tieren, wenn du da oben drauf sitzt.
3: Ja, das Bevor ist ich... schon
0: krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch einmal gemacht. Ich bin ja so ein Typ der äh, gerne groß redet und dann ähm, sich überzeugen lässt. Und dann saß ich auf so einem äh, Pferd und da dachte ich auch, ich habe nämlich immer gesagt, ach komm, das ist wie Moped fahren, Alter. <lacht> dann habe ich auf dem Pferd gesessen und dachte, gut, äh, ich mache einen Moped-Führerschein. Ähm, aber wüsstest du jetzt, Sascha, auf Anhieb, was die größte Pferdesorte ist? Weil Henrik hat gerade gesagt, das Größte, was man sich vorstellen kann. Und da kenne ich diese Pferde die immer so extrem bullig und monströs wirken, mhm. die auch so extrem haarige Hufen
2: haben irgendwie. Sind das mhm. die? Das sind Shire genau. Okay.
0: Ja, da gibt es aber, glaube ich, auch noch andere, die diese Haare an den Füßen haben oder Hufen. Das Hobbits. Das. <lacht> ähm, <lacht> aber ich wollte auch noch was sagen äh, zu, bezüglich deiner Frage. Also ich habe äh, auch mal eine Zeit lang äh, auf dem Pferd gesessen. Ich habe sogar... Äh, mal richtig Unterricht äh, bekommen, sage ich mal, Äh, Ah, und bin Western geritten.
1: Das hast du so just for fun gemacht oder wolltest nicht mehr, oder?
0: Äh, Es hatte ich mal einfach mal, äh, es hat damit angefangen, dass ich es einfach mal so probieren wollte, weil es speziell auf diesem Hof, wo ich damals immer war, äh, nur das gab. Und da dachte ich mir, guckst du es mal an und so. Und dann habe ich die hier und da ein bisschen äh, das Ganze äh, mal beigebracht bekommen und so. Und habe dann aber, weiß nicht, wie viele Stunden ich da gemacht habe, weiß ich jetzt nicht, äh, irgendwann aber für mich entschieden, dass äh, dass ich das nicht weitermachen möchte.
3: Hm. Ah ja, krass. Krass, krass. Nee, also
1: ich finde es auch immer imposant, natürlich. Ähm, ich habe jetzt ähm, vor gestern, vorgestern, vorgestern, vorgestern habe ich einen, ähm, Western-Film gesehen, also ich glaube, ich werde immer mehr wie mein Opa, was jetzt nicht negativ ist, weil was ich immer verbinde ist, mit meinem Opa sind ähm, Tierdokus und Western. Das ist immer, das ist für mich Kindheit, wenn ich bei meinem Großeltern war, hat er sich sowas reingezogen. Und ich bin ja, ja. auch so, ey, ich feiere alles, was so mit Western zu tun hat und da hatte ich jetzt einen äh, Western-Film gesehen, so ein Neo-Western, der hieß äh, they, The Harder They Fall. Da geht es um rein schwarze Cowboys und sowas. Ja, kann man gucken, kann man nicht gucken. Also, ich muss sagen, die letzte Viertelstunde hat gezeigt, was der Film hätte sein können. Der war cool, die Charaktere bombastisch, aber das Storytelling war oh, zäh und langstellenweise und dann wieder wild, und wieder. Also, ich wusste, also der Film wusste, glaube ich, nicht so, wo er hin will. Und was für mich gar nicht gepasst hat, dass du in Zwischensequenzen, das hast du ja bei Western öfters mal, wenn die gerade irgendwo hinreiten oder so, dass dann Westernmusik läuft, beziehungsweise Country oder irgendwas in der Form. Und da lief dann halt Hip Hop. Und das war, das hat mich komplett rausgezogen. Ich, ja. So
2: ja. Da hat jemand, da hat jemand versucht äh, Tarantino zu sein und hat es nicht geschafft. So hört sich das so ein bisschen an.
1: Ja, ja, wirklich. Also auch das von hat der ja, Django. Ja. Auch von der Gewaltdarstellung war es dann wirklich auch in die Richtung. Kann gut sein, wenn du es jetzt so sagst. Stimmt. Ähm, wie gesagt, die letzten 20 Minuten circa, sag ich mal, als das Finale losging, hat der Film gezeigt, was er kann. Die Kamerawinkel waren heftig, die, die, die Schusswechsel waren mega, also das war richtig, richtig gut. Wie gesagt, die Charaktere auch, wahnsinnig geile Charaktere. Aber der Rest, äh, du
2: wolltest irgendwas Django sagen? Das ist, eine, das ist eine Netflix-Produktion jetzt hier, ne? Genau. Sieht so aus hier mit Idris das Ja. Sieht nach Potenzial aus, muss ich mir irgendwann mal anschauen. Dass wenn du das jetzt so beschreibst mit auch dem Hip Hop und sowas, das hört sich sehr nach Django Unchained äh, nochmal versucht an. Ähm, an der Stelle, also Filmempfehlungen brauchen wir glaube ich nicht zu erwähnen, dass das ein, ein unfassbarer Film ist von äh, Tarantino. Großartige ähm, Schauspieler, mega Story. Und weißt das du, ist halt auch so dass teilweise. Bitte.
1: Weißt du, welchen ich besser finde von Quentin?
2: The Hateful Eight.
0: Echt? Okay. Ich, ich
2: möchte dazu nichts sagen, weil dann kommt raus, dass ich <lacht> den bis heute nicht geschaut habe. Den muss ich unbedingt nachholen. Da habe ich echt sehr viele gute Sachen gehört. Aber Django hat halt so dieses mit dem, auch mit diesem Musik, die eigentlich nicht in die Zeit passt, die aber trotzdem funktioniert. Das hatte man auch bei im Westen nichts Neues. Der Soundtrack ist teilweise mit, mit, mit Instrumenten und mit. Äh, Mitteln gemacht, die halt nichts mit der Zeit zu tun haben, aber der Soundtrack funktioniert trotzdem wahnsinnig gut. Das ist halt ein sehr, sehr schmaler Grat, auf dem sich ähm, die Komponisten von solchen Soundtracks bewegen. Wie weit kann ich in die Richtung gehen und wann wird es halt lächerlich oder passt dann einfach nicht mehr?
3: Hm.
1: Richtig. Und das war ein bisschen, bisschen too much, ein bisschen zu sehr Neo, fand ich. Äh, fällt mir jetzt gerade so auf, wir reden über Pferde, Reiten und hast du nicht gesehen. Einfach Folgentitel: Mädchen lieben diese Folge.
3: <lacht>
1: <lacht> äh, was hältst du jetzt davon, Sascha, wenn wir jetzt zumindest Hendrik nochmal kurz, äh, bevor wir dann in unser Thema reingehen, äh, was du denn gerne auch äh, ansprechen kannst, weil es deine Idee war, äh, wenn, wenn wir jetzt Hendrik nochmal von seinen Feiertagen kurz erzählen lassen, weil ja, er ja gar nicht dabei machen.
0: war. Habe ich nämlich dann äh, vorhin auch so überlegt.
2: Ja. Ja, Sascha hat vor dir an mich gedacht, ich wollte es nur gesagt haben. <lacht> Dann ja, bist du mir
1: auch real. Wir sehen uns hier. Naja, wir sehen uns nicht, weil dein Internet äh, rumspackt.
2: <lacht> ja, ihr seht mich schon, ich sehe euch nicht, weil ansonsten höre ich euch nämlich nicht. Das ist ganz wild bei Discord, gerade bei mir. Ähm, ja, war also Heiligabend. Ich glaube, wir hatten vorher ja darüber gesprochen, was wir machen werden. War auch alles genau so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Äh, gute Stimmung, äh, alles schön. Gegen äh, heilig äh, gegen Silvester wurde es dann halt gesundheitlich, äh, ging es dann bergab. Aber auch das war in Ordnung. Äh, den Teil der Familie sieht man nicht so oft. Das ist auch der Teil der Familie, den ich ähm, mütterlicherseits noch am, am liebsten habe. Väterlicherseits sieht man leider noch we- seltener den Teil der Familie. Aber man, man nimmt alles mit, was man hat an Zeit. Ähm, ja, War eine eine schöne Zeit. Ich bin jetzt offiziell, das war die eine Sache, die ich vielleicht von Heiligabend noch erwähnen kann. Ich bin jetzt offiziell äh, stolzes Mitglied ähm, der Eintracht Frankfurt. Warum auch immer. Ich bin bekannt als ein wahnsinnig großer Fußballfan, schon immer Riesenfan gewesen. Nicht. Ich habe absolut nichts mit dem Sport zu tun. Wenn ihr jetzt gleich wieder
1: äh, dieses Discord-Geräusch hört, ähm, liebe Zuhörer, dann habe ich den Discord verlassen bei dem Kack gerade.
2: Ich habe halt nichts mit Fußball am Hut, war schon immer, das war irgendwie auch so ein Running Gag in der Familie. Ich habe oft zu so Geburtstagen von entfernten Verwandten, die halt mich nicht so gut kannten, irgendwie so Playmobilfiguren von Fußballern bekommen oder irgendwelche Fußball-T-Shirts oder sowas. Ich saß da und dachte, was soll ich mit der Scheiße, ich habe nichts mit diesem Sport zu tun, das interessiert mich nicht. Aber wer schenkt dir denn sowas? Und... Meine Mutter und mein Bruder sind große Eintracht-Fans. Und die wollten sich halt diese... sie lieben diese dich nicht. Da, das wurde damit genau dann an der Stelle mal. klar. <lacht> oder? Nee, also das... Äh, mehr oder weniger, aber nicht wirklich, weil es einfach nur darum ging, sondern die wollten halt Mitglied werden und es gibt so eine Familienmitgliedschaft und die ist dann halt insgesamt billiger, dementsprechend war ich halt auch dabei. Und das war dann halt so ein bisschen... Ich, ich war der Einzige, wir hatten dann so dreimal so ein... Fanpaket oder sowas, wo halt eine Urkunde, ein Schal, ein T-Shirt und sonst irgendwas drin ist. Und ich war halt der Einzige, der das unter den Baum gelegt bekommen hat und dementsprechend war halt da dann das Gelächter groß. Ähm, ja, also falls da draußen jemand einen äh, Eintracht Frankfurt Schal haben möchte, wo m- fett Mitglied drauf steht, äh, Steiger- Versteigerung läuft über Instagram.
0: <lacht> Hashtag noch nie
3: getragen
2: Neu. Oh, Also,
1: eine Frankfurt-Verlosung Fakt ist, wenn sich da wirklich jemand melden sollte oder sowas, hör auf, unseren Podcast zu hören <lacht> oh. <lacht> Ja, nee, krass Und Das ist jetzt, also das ist alles, was du bekommen hast Ein bisschen Frankfurt-Uni-Karte ich sehe aber nichts davon gerade auf deinem Tisch, im Hintergrund irgendwie gar nichts. Da steht ein alter PC. Nee, nee, Finde ich schon Kacke. Da ja, steht man mit, mit alter deiner PC. Mutter reden.
2: Hier neben mir steht das andere ich Weihnachtsgeschenk, mein neuer pc Ja, eigentlich. Das musste ja jetzt niemandem erzählen.
0: <lacht> und natürlich, Lars, was auch sein muss, ja, das ist definitiv eine Tasse. Ja, die muss ja. am Start sein. Und so ein, so ein Bieröffner, der beim Öffnen des Kronkorks irgendwas singt. <lacht>
3: Oh das ist so, so das Stand- richtig,
0: das ist eine Startausrüstung Als Fußballfan, Henrik So was, ein ist Schal, halt richtig, eine Fahne dieses, ja.
2: dieses kratzende Ekelhafte, kaputte ja, genau, genau den.
0: von meinen. Ach, mal Den Text kann er sogar, Alter
2: Das Problem ist, ich kann die Lieder alle Aber es ist, <lacht> es ist ich, will, ich will halt Nichts damit zu tun haben und jetzt bin ich Mitglied ich, Also mein Name steht da jetzt in irgendeinem so Buch ja. ich will, ich, Krass. Und ich wurde nicht gefragt. Ehrenmitglied, glaube ich sogar. Hast du mal ja, geguckt? Ja, ja. Für mich <lacht> haben sie einen Sonderbeitrag gezahlt. <lacht> ich stehe jetzt im Stadion im Sitz, so, steht mein Name drauf.
1: <lacht> aber, aber so eine Tasse, die auf Hitze reagiert, wo dann ja, das Symbol hey. dann anfängt zu leuchten oder so. <lacht> ja,
0: genau. Wie, wie, was ja, wenn, hat man eigentlich davon jetzt als Mitglied... Äh... Also ich weiß ja, dass das bei den Borussen und auch bei Union ist das so, das hat irgendwas mit den Ticketverlosungen zu tun.
2: Also es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass wenn du Karten kaufst, sind sie billiger. Ähm, Und da meine Eltern und mein Bruder unbedingt mal ins Stadion wollen, wenn sie spielen, ähm, war das halt glaube ich so der, der Hauptpreis. Du hast doch irgendwelche Vorteile beim Merchandise oder sowas. Also es gibt noch ein paar so, so kleine Boni, oh. die sich wahrscheinlich am Ende überhaupt nicht lohnen. Da Ist mir, ja wie gesagt, vollkommen egal. Denn? Ja, ja. Also, Mehr da Geld ausgeben, als ich ausgegeben hätte, als... Ja, ja, klar. <lacht> auf dem <lacht> T-Shirt steht <lacht> dann halt nicht <lacht> nur das. <lacht> da steht dann halt nicht nur das Eintracht-Logo drauf, wie auf allen anderen T-Shirts, sondern auch noch Mitglied. Muss ja. du dir halt mal ausmachen. Also.
0: Schön. Jetzt, wo ich
2: so drüber nachdenke, bin ich schon ein bisschen stolz.
0: Wann kommt der Schlüsselanhänger?
3: Der sollte oder eigentlich schon da sein.
0: Seid ihr Schlüsselbandtypen oder Schlüsselanhängertypen? Weder noch. <lacht> <lacht> Weder noch, Alter.
2: Schlüssel kommt, wenn ja, die Hosentasche ja. schon gut ist.
1: Hendrik, ich weiß nicht, ob es zu Henriks Zeiten sowas gab, aber <lacht> oh, zu unseren Zeiten ja, zu den. Schlüssel um den Hals gehangen hast, Alter.
0: Oh, nein, Lars, nein, das, darauf wollte ich nicht hinaus. Kannst du dich noch daran erinnern, als es eine Zeit lang so einen Trend gab, da hast du die Dinger an der Hose getragen? Das diese auch, Schlüsselbänder? Das war
3: dann, ja, ja. Da hast du so Kann eine
0: Hip-Hop-Hose angehabt mit lauter unterschiedlichen Schlüsselbändern irgendwie dran, Alter.
1: Das und es gab eine Zeit lang bei uns diese Karabinerhaken. Die waren, die, da warst du cool, wenn du so einen hattest und da war der Schlüssel dran und das hattest du vielleicht an der Hose oder so. Oder mhm. halt noch in der Grundschule. Sowas hatte ich nie. Aber ich mache nur ein Geräusch. Krrk. So eine scheiß äh, äh, Portemonnaie. Auch um Hals gehangen. Ja.
0: Vorne mit Klett. Krrk. Aber das macht nicht so. ansatzweise so. Das macht eine Marke. So jetzt hast du jetzt schon anders gesagt. Das kommt schon eher rüber. Achso. <lacht> <lacht> Endlich, ja, was das ist so
3: noch für solches...
2: Für solches Verhalten gibt es keine Entschuldigung, außer du bist Hausmeister oder Lehrer. Dann darfst du Schlüsselbänder tragen. Ansonsten. Nein. Nein. Gibt es nicht. Nein. Nee, äh, war, das, war
1: das alles? Das war alles, Henrik. Ich glaube nicht. Reden wir jetzt noch von Weihnachten? Ne, ja, ich dachte, da kommen jetzt noch irgendwas Krasses an Geschenken. Irgendwas Nices, so,
2: irgendwas, nö. was uns imponiert. Nee, ich habe einen fetten PC hier stehen. Da da ist das Budget für Weihnachtsgeschenke ausgeschöpft.
0: Nee, da geht noch mehr. Definitiv.
3: (lacht) (lacht) (lacht)
2: Ähm, Nee, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, die Mitgliedschaft, gut, das war jetzt halt eher so ein ein Scherz. Äh, Ansonsten, mein Bruder und ich haben so ein Müsli bekommen, was irgendwie mit Weihnachtsflavor, das war aber auch eher so als Gimmick so nach dem Motto wir haben keine Ahnung was du willst hier hast du Müsli ähm, hm? nee das war's ja und Silvester hat dann auch easy reingeflutscht oder ja genau Silvester lag ich halt flach erst auf einer Luftmatratze hab mir noch schön einen Nacken verrenkt und dann äh, halt hier zu Hause erstmal zwei drei Tage nur im Bett gelegen und nichts gemacht ähm, aber Silvester also der Abend an Silvester war tatsächlich noch ziemlich nice war gute Stimmung, äh, mit der Familie zusammengesessen, bisschen Spieleabend gemacht.
3: Ähm, war, war wichtig. Ja. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. <lacht> ähm,
0: bevor wir jetzt ins Thema rein starten, äh, würde ich ganz gerne mal von euch wissen, was euer Highlight der Woche war.
2: Ich weiß nicht, wer Henrik
1: der etwas hat. Highlight.
0: Ich, ich habe eine
2: Kleinigkeit, dann, dann sind wir durch, jetzt, jetzt hören wir doch mal zu, Sascha, also pass auf.
0: <lacht> Mann, Henrik, ey, das geht nicht immer nur um dich wirklich, lass doch mal <lacht> Lars jetzt auch mal was sagen.
2: Der musste noch überlegen. Nee, musste nicht überlegen. <lacht> der muss noch, der, der, der muss Lars überlegen. muss noch überlegen. <lacht> doch, ich glaube auch. Ich sehe das, ich sehe das in seinem Gesicht.
0: Ich habe mich Lars. jetzt übrigens auch umentschieden, ich möchte jetzt erst Henrik hören.
2: Achso.
1: Sehr gut. Also, ich habe jetzt nichts, meine Woche war jetzt auch nicht so... Ereignisreich wahrscheinlich gestern tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich es gut erklären kann, rüberbringen kann. Ähm, Das klingt dumm, aber für mich ist das nice, weil mein Lieblingsladen, wo ich gerne so shoppe, ist äh, Jack Jones. Und ich war ja dann gestern da unterwegs und wollte so ein bisschen rumflanieren, hatte nochmal ein bisschen geguckt. Äh, Primär wollte ich nochmal wegen Büchern schauen, hatte Bock auf irgendeine andere Biografie und ich lese gerne Biografien, die mich dann inspirieren oder motivieren. Oder halt Psychologie oder ähm, Philosophie-Bücher. Und hatte dann noch ein, zwei gefunden, die habe ich mir mitgenommen. Und habe dann so eine beigefarbene, klingt erstmal wild bei Jack and Jones, so eine beigefarbene Weste gefunden. Ich liebe Westen seit, seit meiner Kindheit. Und die ist so eine, so mit diesem leichten, diese leichte Downen-Optik, ne? Wie so ein Michelin-Männchen. Hm. Aber. Es kommt, glaube ich, immer bei sowas drauf an, wer sowas trägt. Ja, Henry guckt jetzt angewidert. Du hast das Bild gestern geliked, du blöde Schlampe. Da sieht man es. Auf Insta sieht man es. Genau, auf Insta kann man es sehen. Äh, die war auch stark reduziert. Die hat normalerweise 50 gekostet und äh, die habe ich für 20 gekriegt. Deswegen meinte ich, da sind gute Angebote gerade überall im ganzen Laden. Und ja, das war wahrscheinlich so mein Highlight. Das ist zwar relativ materialistisch, aber
2: hat mich einfach gefreut. Ja, das habe ich geliked, weil ich das letzte, das, den letzten Slide fand ich amüsant, das war was. Ach so. <lacht> nee, tatsächlich. Ja, krass. Ist mir nicht aufgefallen, dass das so eine Jacke ist, die bei den meisten halt scheiße aussieht. Weste. Oder eine, eine Weste in der. Ja, ha. <lacht> nee, sieht nice aus, tatsächlich. Die ist aber auch, die, dadurch, dass diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Partien so relativ schmal sind. Mhm. Ähm, sieht das nicht so aus wie diese aufgeplusterten äh, Jacken, die also da kriege ich Probleme, wenn ich die sehe ähm, Nee, mein Highlight ist auch relativ, also ich finde es relativ unspektakulär ähm, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr irgendwie bei früher in der Schule bei einem Thema die ganze Zeit nicht durchblickt, dann erklärt es euch jemand auf eine andere Art und Weise oder sowas und dann checkt ihr es auf einmal und dann seid ihr in so einem Workflow drin und wollt, selbst wenn das Thema irgendwie nicht so eures ist wollt richtig durchziehen einfach so ging es mir jetzt mit einem Programm für die Uni, ähm, Webdesign. Also wir bauen eine Webseite und ich habe das Programm jetzt gecheckt und habe einfach mega Bock, da durchzuziehen. Das ist mein Highlight, die Motivation, ja, nice. die ich jetzt gefunden habe. Ja, ja. Und bei dir, Sascha?
3: Ähm, ist witzig.
0: Mein Highlight hat unter anderem auch was mit Büchern zu tun. Ich habe äh, auch wieder angefangen, vermehrt zu lesen. Angefangen ja. hat das Ganze mit dem Weihnachtsgeschenk, äh, die Biografie von Elon Musk ähm, und jetzt äh, irgendwie äh, parallel dazu immer mal wieder auch äh, so ein bisschen Manga-technisch was. Am Start ah, ja. das finde ich gerade ganz geil. Ich habe jetzt äh, angefangen mit äh, Detektiv Conan. Irgendwie das kam mir irgendwie mal so in Sinn und finde es ganz äh, Angenehm, muss ich sagen. Und äh, wo wir am Freitag äh, eingekaufen waren im Center, äh, habe ich mal hier Attack on Titan mitgenommen als Comic. Mal gucken, was das, okay. da so geht.
3: Da kannst du ja Hendrik mit catchen. Ist es dann
2: ein Comic, so im, im normalen Comic-Stil oder so, so diese äh, Manga-Geschichte?
0: Na, so, so, ein Mang- so ein Buch halt. Also, es ist, es ist ein, äh, ein Buch und ich würde es jetzt mal so als, als Manga-Buch betiteln, keine Ahnung. Ja, äh, du
2: das von links nach rechts oder von rechts nach links? Dann kann man noch, das doch, glaube ich, irgendwie immer merken. Mit Red,
0: genau. ja. Von rechts nach links.
2: Ja, okay. Ja, ich habe noch nie, tatsächlich noch nie ein Manga gelesen. Ähm, also,
0: ich kenne es auch nur so. Das war schon bei den Dragon Ball-Büchern so, dass ja. du die so ja, gelesen ja. hast. Ich, da, ich, da äh, Ich war übrigens danach auf der Suche. Die haben doch angefangen, diese ganzen alten Klassiker in Massivbüchern zu packen, wo dann so zwei oder drei Bänder, je nachdem, in einem Buch drin sind. Das haben sie mit Yu-Gi-Oh! gemacht, das haben sie mit Dragon Ball gemacht. Jetzt machen sie es, glaube ich, sogar mit Naruto und One Piece. Nee, One Piece nicht. Und ähm, genau, ich war auf der Suche nach der Dragon Ball GT-Reihe. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das von diesen normalen Dragon Ball Büchern auch eine GT Reihe gibt.
1: Aber nee, wär, höchstens wirklich Comics, aber keine direkten äh, Mangas. Genau,
0: genau. Ich kann, äh, ich habe dann mal so im Internet äh, gegoogelt und so. Es scheint wirklich nur Comics zu geben hm. von Dragon Ball Super. Ich weiß, ich hatte ein paar, die habe ich früher im Kiosk äh, besorgt. Äh, ja, äh, GT, okay. sorry. Ähm, aber ich habe echt ich bin echt davon ausgegangen, dass es eine gt äh, comic buch gab. Also du kannst nee. aktuell, äh, bei beispielsweise bei Thalia, kannst du wirklich nur die superreihe kaufen danach.
1: Naja. Ja, GT war jetzt auch hier in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so ein großes Ding. Und ich habe das auch mhm. angefangen zu gucken und fand ich jetzt auch nicht so übel geil. Ähm.
0: Und natürlich äh, definitiv der gestrige Abend bei Kavaluna. War schon sehr, sehr cool.
3: Ja, das glaube ich. Ja, nice. Äh, habt ihr denn eine Sau der Woche?
0: Das ähm, ist ganz, ganz witzig. Irgendwie immer, wenn ich bei solchen äh, Veranstaltungen, wie der gestern war, habe bezieht sich meine Sau der Woche immer auf irgendwelche Menschen, die da auch waren. Ja, wie gestern auch, ich habe dann geparkt mit der Family im Parkhaus, gehen runter und dann kannst du da den äh, Ticket für das Parken gleich bezahlen, das würde ich auch jedem raten, damit man halt diese nervige Anstehen nicht hat nach der Veranstaltung und dann bezahlst du einen Pauschalbetrag, halt mhm. immer für diese Veranstaltung. So, gesagt, getan und hinter uns stand jemand, der der hat das noch nie gemacht und so und war damit, wusste nicht, was jetzt Phase war und das habe ich mitbekommen, habe versucht, ihm das zu erklären. Also der war direkt äh, Macho hoch 10, Er hat direkt gesagt, nein, kannst du gleich mal hier bleiben und das alle drücken, so wie ich das haben will. Und äh, dann, er hat mich direkt geduzt. Direkt hat er mir war er der Meinung, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Und selber hat er sich auch nicht bedankt, weil das hat seine Mutter gemacht
3: oder ihre Mutter, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ah, ja okay. Ja. Frankfurt Fan, oder?
1: <lacht> Mit Sicherheit Kennst du den? <lacht> der hat Henriks Marmen zu dem Geschenk inspiriert
3: <lacht>
0: Mit
2: Sicherheit, ja, das, das war der Verkäufer da <lacht> Schön SGE auferstehen <auch> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: Meine Sau der Woche ist ein bisschen allgemeiner gehalten, aber es ist das äh, Fernsehprogramm, ich habe mich gestern mal irgendwie, weil ich keinen Bock hatte <lacht>
0: Okay, erzähl mal, hau mal raus.
1: Ich hatte keinen Bock, mich ähm, irgendwie nochmal auf auf, äh, irgendein Streaming-Angebot zu stürzen, weil, kleine Empfehlung von mir wieder, ich gucke gerade auf Disney Plus The Bear und die Serie ist nice, ganz speziell. Ich hoffe, dass der Hauptdarsteller weiterhin irgendwo anders zu sehen sein wird. Man muss sich an die Serie gewöhnen, denn sie hatten zumindest in der ersten Folge einen ganz speziellen Drehstil, der so ein bisschen an 80er Jahre erinnert. Und The Beer ist eine Serie, es geht um einen Koch. Um einen Koch, der in Chicago das ähm, die, wie nennt man, so ein, so, ein, so ein Imbiss, ja, ja, so ein Laden von seinem Bruder übernimmt. Mehr will ich nicht verraten. Aber es, ich habe noch nie eine Serie gesehen, in der das so gut gezeigt wird, was für Chaos, was für Wahnsinn Küche ist. Das ist schon sehr, sehr geil. Ähm, hat bis jetzt nur eine Staffel, kann man gut wegbinschen, Aber empfehle ich an der Stelle. Muss man sich hier und da ein bisschen dran gewöhnen. Aber äh, denke ich auch vielleicht hier und dann Emmy-Kandidat, weil der in allen Listen irgendwie in den Top 3 der besten Serien letzten Jahres ist und so. Ja, also ist wirklich, wirklich cool gemacht. Ähm, ja, und danach hatte ich keinen Bock, mich irgendwie noch auf was, auf was anderes zu stürzen und bin ins Fernsehprogramm rein. Und ich habe mir, glaube ich, Drei, drei oder drei? Ja, ungefähr drei Stunden das Fernsehprogramm gegeben. Ich habe mich, ich habe Jahre jetzt kein Fernsehen mehr so intensiv geguckt. Aber ich habe mich danach
3: dümmer und eklig gefühlt. Das klingt wirklich merkwürdig, aber ich habe mich danach sehr
1: gefickt gefühlt. Es ich kann es nicht anders beschreiben.
0: Es war also ich gebe dir da voll recht. Das ist furchtbar. Ich hab angefangen. Sorry? Nee, alles gut, erzähl.
1: Ich hatte angefangen mit einer Serie oder mit einer Show, die ich eigentlich immer ganz amüsant fand. Ist auch Trash-TV, aber das ist so Tinder fürs Fernsehen. Äh, Take Me Out. Aber ich habe es gerne geguckt wegen Ralf Schmitz, der das ganz cool gemacht hat. Muss man sich vorstellen, das sind, glaube ich, 20 Frauen oder so, die da in der Reihe stehen. Dann kommt ein männlicher Kandidat, der stellt sich vor und die Frauen können zu diesem Zeitpunkt schon buzzern, ob sie Bock haben auf ein Date mit ihm oder nicht. Und dann dann spielen sie einen Spieler und danach muss er was vorführen. Also es gibt mehrere Runden, vier Stück, glaube ich, höchstens, und die Frauen buzzern raus und wenn mindestens eine übrig bleibt, hat er auf jeden Fall ein Date. Hm. Also, mehr muss man nicht sagen. Die Frauen sind ähm, zu 90% brutal oberflächlich, die Typen sind zu 90% nichts, was man irgendwie verwerten könnte. Also, alles, was dort an Kandidaten steht, ist wirklich, dass man sagt, ja, ihr braucht euch nicht wundern, dass ihr verzweifelt in irgendeiner Show nach irgendwas sucht. Ähm, und bin dann auch zu ProSieben, also ich bin zwischen RTL und ProSieben hin und her geswitcht, weil alles andere konnte sie dir nicht geben, alle anderen Sender. Und dort lief erst diese Star-Darts-WM. Okay, ja. ist halt Dart. Dart ist gerade so ein Sport, der übelst äh, kommt. Und danach kam Schlag den Star. Mit Dagi B. Und Jasmin Wagner, a.k.a. Blümchen. Das war eine Wiederholung von 2020. Ich wusste nicht, dass die, keine Ahnung, ich wusste nicht, dass es eine Wiederholung ist. Ich habe mir das reingezogen und dachte mir nur so, wie verfickt unsympathisch ist denn bitte schön Jasmin Wagner.
3: Hm.
1: Und zwischen diesen beiden Sachen bin ich dann hin und her getingelt. Inzwischen (lacht) schlag den Star (lacht) und mir diese unsympathische Scheiße da gebe, die wirklich an allem gemeckert und genörgelt hat, komische Kommentare, komplett überdreht war. Und äh, zu Take Me Out. Als Take Me Out vorbei war, kam der absolute Höhepunkt äh, The Big Music Quiz. Mit Oliver Geisen. Ich wusste nicht, dass der Typ noch lebt. Der moderiert ja alles auf RTL.
0: Hey, Und The Hast Big- du Silvester-Party mit mitverfolgt mit ihm, oder was? Ach stimmt, das
1: macht er auch. Ach,
0: macht er denn? Hey, Lars, was ist los mit dir? <lacht> du, du warst, jetzt, nee, jetzt noch mal zurück zu Silvester. Du hast nicht, nicht... Seine Show zu Silvester geguckt.
1: Nee, ich war bei Kerner und und Kiwi. ZDF oder sowas.
0: Nö, nee, ich, ich mich mit. <lacht> auf jeden
1: Fall, The Big Music Quiz ist... Danach war vorbei bei mir. Ich versuche es ganz kurz runterzubrechen. Es geht, also du hast drei Kandidaten auf der rechten Seite, drei Kandidaten auf der linken Seite, drei Männer, drei Frauen. Alles irgendwelche J-Promis. Die, J-Promis. die kein... kein keinen interessieren einen, einen Deadlift die oder einer von GZSZ und ähm, hier eine äh, irgendeine Radiomoderatorin und sowas I don't know. Diese Kandidaten spielen aber gar keine Rolle. Du die werden am Anfang vorgestellt, aber die Kandidaten sind nicht da um irgendwas beizutragen, denn es geht Schlag auf Schlag auf Schlag, nicht nur dass die Showbühne und alles viel zu hell ist. Also ich weiß nicht, ob da auf amerikanisch krass gemacht wurde, aber es wird ein Song eingespielt. Die Kandidaten müssen raten, dann liegen sie richtig oder falsch, die müssen nicht mal antworten. Das sagt Geissen schon aufgrund der Tatsache, dass die antwortworten am Tisch da eingeblendet werden. Und danach wird das Lied eingespielt, um welches es geht, in halber Länge. Und die Kandidaten und die Zuschauer fangen an aufzuhüpfen und zu tanzen und zu singen und Show zu machen. Und das im Dauertakt. Dann ist das vorbei, nächster Song, raten, Song abspielen, Party machen. Und so geht's die ganze Zeit. Und da fragst du dich, wozu brauchst du da prominente Kandidaten? Und was soll das alles? Was soll dieses... Meine. Und die Kandidaten sind alle so komplett hyperaktiv, als hätten die davor irgendwie nochmal erstmal ein bisschen was genommen, um so richtig abzurocken eine Stunde. Alter. Also... <lacht> das war... Danach war für mich... Fuck. Fuck. Genug Fernsehen für heute. <lacht> Wahnsinn. Also, da brauchst du dich nicht wundern, dass das Fernsehen dich selber auffrisst. Das ist heftig.
0: Es sind aber auch immer nur noch so eine, so eine Shows irgendwie, die du im Free-TV ja. äh, gucken kannst. Entweder ist es ist sowas oder es ist Hartz-IV-TV in allen äh, TV äh, Ja, oder so jetzt, genau. In allen typischen Situationen, Locations, wie auch immer. Ja, und dann hast du aber immer noch so äh, die äh, Sender, die Bud Spencer und Terence Hill immer noch spielen. Jeden Tag. Weißt ja, du?
1: Ja. <lacht> Tele 5 und Kabel 1 zeigen das. Vox zeigt eher so diesen romantisierten Schrott. Mhm. Ähm, wie zwischen Müll und Tränen. <lacht> äh, Prosim <lacht> hat ja auch Filme komplett rausgenommen. Die machen ja jetzt nur noch Shows und haben jetzt, glaube ich, innerhalb von zwei Monaten schon irgendwie 15 Shows verbrannt, weil nichts funktioniert.
0: Genau. Blockbuster gibt's nicht mehr.
1: Ja. Das ist Wahnsinn. Naja, das ja. ist meine Sau der Woche. Also, wer sich mal eklig fühlen will und schon länger kein Fernsehen mehr geguckt hat, das ist meine Empfehlung.
0: Ähm, ka- äh, kennst du zufällig den Schauspieler Matt, äh, Matt Smith? Nee. Nee, guck mal. Äh, der, also ich habe ihn das erste Mal, wenn du es erkennst.
3: Äh, nee, sagt nee. mir nichts.
0: Also, ich habe ihn das erste Mal äh, gesehen bei, äh, um, The Crown, glaube ich, heißt das auf Netflix, okay. Um, okay. weil ich da immer mal wieder bei meiner Frau mitgeguckt hatte und äh, ja gucken jetzt seit einigen Tagen die aktuelle äh, Staffel von House of Dragons, also ein Spin-Off von äh, Game of Thrones und da spielt er ein unfassbar, eine unfassbar gute Rolle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, der hat ein komplett geiles Talent für einen richtig geilen Schurken, Alter. Okay. Der spielt bei äh, The Crown, spielt er? ich glaube, Prinz William. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Äh, aber in House of Dragons ohne Mist, Alter. Eben, der, der Typ wirklich, wenn der nicht irgendwann mal so einen richtig krassen Schurken irgendwie spielen spielt, ich glaube, dann fehlt ihm irgendwas. Wirklich, das, ich will nicht spoilern oder so, um Gott, ich könnte so, so viele geile Sachen von ihm erzählen, von, äh, von der Serie, aber der ist unfassbar gut, finde ich.
3: Sieht er nicht das auch, auch so? Hat er es nicht auch gesehen? Ja, ähm, kurz und knapp. Ich habe <lacht>
2: <lacht> hab den, glaube ich, das erste Mal bei, ähm, ähm, wie hieß der Teil? Das ist einer dieser neueren Terminator, wo Emilia Clark auch mitspielt. Da hatte der irgendeine ganz kleine Nebenrolle. Das habe ich dann im Nachhinein rausgefunden. Ähm, weil ich in, also, in House of Dragon war grandios.
3: Richtig,
2: also, richtig heftige Rolle.
0: Ich bin echt komplett von den Socken. Äh, Genesis war das übrigens. Richtig. Ähm, diese, diese... Also, ich, es stellt bis jetzt für mich, stellt äh, der, der Spin-Off von Game of Thrones wirklich vieles Aktuelles in den Schatten. Es ist, es macht Spaß, das Ganze zu, zu sehen. Und jedes Würde ist ich mich so anschließen. Dieser, dieser Moment, ja, dass die Serie, die Folge zu Ende ist und du so da sitzt und denkst, jetzt musst du noch eine Stunde weiter ja, weil du wissen willst, wie es weitergeht. Das ist, das, das ist so eine Kunst, dass die, die, die dich so in den Band ziehen, das ist geil. Und das war bei Game of Thrones ja äh, vorher auch schon so. Bis auf die letzte Staffel, da war es ein bisschen, bisschen anders.
2: <lacht> Reden wir nicht. Also das
1: allgemeine ja. Bild, dass äh, dieser, ich weiß ja, im Vergleich liegt die Abwertung, aber dass ähm, House of the Dragon auf jeden Fall das Rennen gewonnen hat gegen die Herr der Ringe-Serie.
0: Ja.
2: Definitiv, mit Abstand. Was ich schade finde, aber gut. Ich glaube, und um, zu der Thematik kannst du zwei Podcasts machen.
1: Ja,
0: leider. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, es soll eine zweite Staffel kommen,
1: denke ich, glaube ich, von Herr der Ringe. Also, sie können aus ihren Fehlern lernen, es ist ja nichts verloren. Nur verloren ist es nur, wenn Amazon sagt und den Netflix-Move macht und sagt, oh, es haben zwei Leute zu wenig geschaut, wir setzen es ab.
0: Hm.
2: Hm. Wäre vielleicht besser.
1: Die soll das, obwohl ich zum
0: spielen. Beispiel finde, ich fand jetzt äh, Herr der Ringe auch nicht schlecht. Oder so, ne? Also, es gibt viele, die sagen, die sich halt irgendwie mehr erhofft haben und so, aber wartet mal ab, vielleicht ist es auch erstmal nur, äh, Vielleicht kommt's noch.
2: Breaking Bad Prinzip. habe ich bei.
0: Danke, Lars. Genauso sehe ich das auch.
2: Das ist vielleicht die Ausnahme, aber das habe ich mir bei The Witcher auch erhofft. Und siehe da, die wird jetzt auch abgesetzt, beziehungsweise wird anders weitergeführt, aber im Prinzip. Abgesetzt, das direkt. Absetzen. Direkt. <lacht> Ab- <lacht> absetzen das gleiche, also, das Gleiche dabei rausgekommen. Ja. Die sollen sich bei Amazon jetzt mal schön auf äh, die Warhammer-Serie fixieren, fokussieren, konzentrieren. In der Reihenfolge.
0: <lacht> Werbung, wer es übrigens sehen möchte, ja, House of Dragons ist aktuell im Angebot bei Amazon Prime. Echt? Ja. Ich habe das über
2: Sky geschaut. Ich, war, ich hab auch. Ich nicht gewusst, wo das sonst irgendwie noch äh, läuft.
0: Ich glaube, unter, unter 20 Euro die Staffel oder so.
2: Aber du musst es dann kaufen, also es ist nicht irgendwie in diesem Prime-Dings da.
0: Nee, nee, musst du digital kaufen.
2: Oh, okay. Achso, weil du gerade Prime gesagt hast bei Amazon Prime im Angebot, aber.
1: Das ist ja nicht ja, im... Ja, Prime-Video, im...
0: Prime sorry, so rum. Hm.
1: Ach so, okay. wollte auch sagen, es ist doch hier so eine, so eine WOW, HBO, Sky-Serie.
3: HBO, genau. Hm. <lacht> Sascha, willst du mal das Thema aufgreifen?
0: Hm. Ja, können wir gerne machen. Ich habe äh, hab den äh, Vorschlag äh, gebracht, mal so ein bisschen über äh, Wünsche zu sprechen, was jeder von von uns sich wünscht, davon hält, wie auch immer. Und äh, ja, wer von euch möchte, anfangen.
1: Henrik hat bis jetzt recht wenig
0: gesagt. Sehe ich ich tatsächlich auch so, ja. Äh, Von daher, Henrik, du bist nicht dran. (lacht) Du bist nicht dran, genau. (lacht) Ich ja, wünsche ja, mir,
3: dass Henrik Heinrich. dran ist.
2: <lacht> <lacht> Kannst du da jetzt so einen Reim draus machen? Mein, mein linker, linker Platz ist frei. Ich wünsche mir, dass der Henrik irgendwie
3: so. Hätte ich gerne. Du weißt,
1: dass das schon ein Reim ist, ne?
3: linker, linker linke
2: Platz ist frei. Ich wünsche mir einen Henrik dabei.
3: Warte, ja, ja, Mein ich bin rechter, schon da.
0: rechter Platz ist frei, Alter.
2: <lacht> ich habe von ihm aus gesehen. Ist ja aber auch vollkommen egal. Ähm, ja, was, was, was speziell soll ich denn jetzt, worauf soll ich denn eingehen? Generell auf das Thema Wünsche oder äh, in einem bestimmten, in einem bestimmten Rahmen?
1: Na deine, ich, es geht um die Lebenswünsche, würde ich sagen, was du dir für deine Zukunft wünschst, für die Welt wünschst. Genau. Kann ja auch sein, da du wünschst du, dir unsichtbar schon mal, zu sein oder was auch immer. Einfach auch, deine
2: was. Welt- und Lebenswünsche. Das wäre was. Ähm, ich glaube, so, so um in, in einem realistischen Rahmen zu bleiben, ich wünsche mir, dass ich in Zukunft einfach, äh, die, die Uni hinter mich bringen kann, beziehungsweise also hinter mich bringen kann, klingt so, als hätte ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe tatsächlich ziemlich viel Bock auf Uni, ähm, aber dass ich das weiterhin so schaffe wie bisher, ich glaube, so ein Wunsch, wo man sich wirklich, wo man nicht wirklich Einfluss drauf hat, aber ähm, was ich mir wünschen würde, dass mein Betrieb ein bisschen, also mein, mein Praxisbetrieb, der sozusagen den Arbeitsteil meines, meines Studiums stellt, ein bisschen organisierter ist. Da wird jetzt auch einiges umgestellt, glaube ich. Da wünsche ich mir einfach, dass sie ein paar kompetente Leute ranholen, die wissen, wie man einen Betrieb leitet. Weil das hier ja da alle so ein bisschen. Ja, das kommt dazu. Vielleicht werde ich auch <lacht> eines Tages bezahlt. Ähm, das wäre natürlich ganz verrückt. Aber ja, dass da irgendjemand vielleicht rankommt. Vielleicht finden die per Zufall irgendwen oder vielleicht, vielleicht bringt mein Wunsch ja was. Dass da einfach jemand die Führung übernimmt, der weiß, wie man einen Betrieb leitet und wie man Sachen organisiert weil das nimmt einfach Kapazitäten, die ich in die Uni stecken könnte, von mir weg. Mhm. Ähm, Das wäre, glaube ich, so so der der realistischste und und, äh, der Wunsch, der noch am ehesten in Erfüllung gehen könnte. Ansonsten, ich weiß nicht, habt ihr Wünsche, die so richtig materialistisch, ich glaube, das hatten wir irgendwann schon mal angesprochen, gibt es irgendeinen Wunsch, wenn ihr einen richtig materialistischen Wunsch äh, frei hättet, Gibt's was, wo ihr sagt, yo, das Auto oder das Haus oder die Menge an Geld?
0: Also äh. speziell auf dem materialistisch gesehen gibt es tatsächlich äh, etwas, was ich mir schon immer irgendwie gewünscht habe, was auch irgendwie ein Traum ist oder so. Ja, aber äh, es ist jetzt nichts, wo ich sage, ich muss das jetzt unbedingt haben. Ja, das, also ich rede ist jetzt persönlich denn? für mich von so einem, ja, wie so eine Art Camper, so ein Bus, also jetzt nicht so mit Küche und so drin, sondern generell ein Bus für, für die Familie, um halt von A nach B zu kommen mit vernünftig Stauraum drin und sowas.
1: Ja, okay. Ähm, das verstehe ich, das macht Sinn. Aber wenn man bei Autos bleibt, ähm, verstehe ich das überhaupt gar nicht, dass da immer so ein Hype drum ist und das ist total krass äh, Auto hier und so, das ist wie so ein Statussymbol, bin ich komplett raus. Also bei mir wäre es schon irgendein Eigenheim, also etwas, was bezahlt ist. Und ja, vielleicht bin ich hausmäßig gar nicht so abgeneigt, aber auf jeden Fall nicht so ein, so ein Standardhaus auch wenn es ein Haus sein sollte, müsste es etwas Loftartiges an sich haben. Ich bin nicht der Typ für so standard Ich will jetzt, äh, um Gottes Willen, nur als Beispiel jetzt äh, zum Beispiel äh, Saschas Haus. Ich will es nicht reden oder so, aber das wäre nichts für mich. Es wäre mir zu normal. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, so richtig, vielleicht auch ein Flachbau, wirklich komplett Flachbau, riesen Riesenwohnzimmer, äh, was zum, zum Gäste einläden einlädt, mit einer kompletten Glasfront und ähm, mhm. solche Geschichten. Ansonsten wirklich auch äh, loftmäßig was anderes, wo du über die Skyline von der Stadt gucken kannst. Äh, die Wohnungen hier in Köln, diese, diese ganz berühmten, die über den Rhein ragen, mhm. die sind ja mega heftig, die Wohnungen. Aber äh, ja.
0: Wie heißen die Gebäude? Heißen die nicht irgendwie Anker ja, oder irgendwie sowas? Die
1: haben einen Namen, ich weiß jetzt den Namen aber nicht.
0: Ah ja. ja. Äh. Das war mal ganz am Anfang. Das gibt doch so ein, ich sag mal, Spin-off von Berlin Tag und Nacht hier, das in Köln. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, da, da haben die Häuser doch irgendwie äh, eine Bedeutung in dieser Serie oder so. Bin mir also, nicht sicher.
1: Werden immer gezeigt und ich glaube, dass vielleicht auch irgendeine Wohnung dort ein Drehort ist. Keine Ahnung. Aber ja, irgendwie sowas Eigenheimmäßiges, was eine, eine Loft, Loft-ähnliches. Doft ähnlich anmuten lässt. Einfach um sich um sowas nicht mehr groß die Gedanken zu machen, dass du halt monatlich Miete oder so eine Scheiße zahlst. Äh, und ansonsten finanziell nur abgesichert zu sein. Ähm, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe ja nach wie vor noch äh, so ein paar Sachen, die, die offen sind. Und das ist kein geiles Leben, wenn du sowas im Background hast, wo du wirklich irgendwie schwitzen musst oder es kommt ein Briefchen reingeflattert und ähm, du musst hoffen, dass es nicht wieder irgendwas ist. Äh, jemand, der die Hände auffällt, was ja wichtig ist, ist ja bei mir offen. Mhm. Aber das wäre so das erste, diese Absicherung, dieses keine Gedanken mehr um Geld machen. Nichts mehr, nicht rumrennen und mit den Schein werfen, aber wirklich keine Gedanken mehr darum machen und wirklich sagen, okay, wenn mein Handy kaputt geht, gehe ich los und kaufe mir ein neues. Wenn die Waschmaschine Mhm. kaputt geht, gehe ich los und kaufe mir eine neue und das tut mir überhaupt nicht weh.
0: Genau.
2: So, ja. Ich glaube, das ist so der, der größte und wichtigste Wunsch, wenn ich mir so, was das angeht, vorstelle. Klar, es ist geil, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, ähm, hast du im Lotto gewonnen irgendwie, was wäre das Erste, was du machst? Und dann ist der Gedanke direkt, jo, ich stelle meinem Vater eine schöne C3 vor die Tür. Oder kauf meiner Mutter ein Haus oder sowas. Und ja. kaufe mir dann noch schön einen neuen PC und sonst was. Also du kannst dich natürlich so mit Luxusgütern sozusagen versorgen. Ähm, aber das sind halt alles so, so Boni, die obendrauf kommen. Die Basis, nicht, sich nicht mehr Sorgen zu machen, was ist, wenn mal was passiert. Ähm, ich glaube, also ne, klar, dieses typische Geld kann ich kann, du kannst dir kein Glück kaufen, du kannst, dir, kannst dich nicht glücklich kaufen. Aber du kannst dir halt so viele Sorgen ersparen, wenn du weißt, wenn ich jetzt mein Auto gegen die Wand fahre, dann ist das komplett einmal von vorne bis hinten durchversichert und ich habe kein Problem damit, mir theoretisch sogar vielleicht Neues zu holen. Das heißt jetzt ja. nicht, dass ich mir drei Yachten kaufen kann, aber es das heißt, dass ich, wie Lars eben gesagt hat, ich muss mir um keine finanziellen Sachen mehr Sorgen machen, muss nicht darüber nachdenken, wenn ich mit euch irgendwo essen gehe, kann ich es ausgeben oder kann ich es mir jetzt nicht leisten, muss ich vielleicht was anderes bestellen äh, oder so, also einfach diese Sorglosigkeit. Ja, ja. Das heißt nicht, dass du glücklicher bist als alle anderen Menschen, aber das heißt, Durchaus, würde ich zumindest jetzt mal so behaupten, einfach so, ähm, dass du weniger Sorgen hast. Genau. Das will das ich
0: jetzt ist einfach nicht, mal so sagen. Dann lebt man auch ganz anders. Man lebt halt, wenn, wenn man diesen Vergleich hat zwischen das, was du gerade gesagt hast, dass du halt guckst, was, äh, was du dir wohl leisten kannst, äh, wenn du jetzt irgendwo hingehst oder so, ne? Und hast dann im späteren Leben irgendwie äh, die Möglichkeit, wo du sagst, da geht es dir ein bisschen finanziell besser oder so und blickst darauf zurück, dann denkst du aber schon daran, dass es dir damals irgendwie, ich sag mal, schlechter ging, weil du halt dieses ähm, Wissen hattest, dass du aufpassen musst, was machst du jetzt und so, kannst du dir das überhaupt leisten und alles. Du hast dir den Kopf zermetert darüber, speziell jetzt über die Finanzen und so und wusstest quasi nicht, wie du den Rest des Monats irgendwie klarkommen sollst und sowas alles. Wenn du das erstmal, diesen Punkt äh, überstanden hast und ein gutes, vernünftiges Leben führen kannst, dann geht's dir auch deutlich besser.
1: Ja, Henrik hat gerade gesagt, wenn, wenn du, keine Ahnung, mit den Jungs oder sowas essen gehst und kannst du ausgeben oder nicht. Junge, gibt Zeiten in meinem Leben, da habe ich gedacht, ja, kann ich mir überhaupt das eigene kaufen? <lacht> so, Aber was ähm, mich glücklicher machen würde dann als andere tatsächlich, wenn man sich keine Gedanken mehr machen müsste, ich hatte das auch schon mal erwähnt in der Folge, als ähm, es zwischen Sascha und mir ums Thema Geld geht, dass ich mir ja da, selbst wenn ich nichts habe, gerade, ich mache mir keine Gedanken darum, ob mir das zurückgegeben wird oder nicht, weil Mhm. entweder tue ich es, weil ich es tue und habe nicht gleich den Gedanken, oh, ich muss das zurückhaben und dann und dann und so, sondern ich kalkuliere das ein und habe etwas Gutes getan und in dem Fall wäre das dann so, sogar noch komplett sorgenfrei. Ich sag jetzt mal, keine Ahnung, Sascha würde auf mich zukommen und sagen, ja gut, wir haben uns überlegt, hier irgendwas mit Anbau am Haus, das reicht aber nicht, hast du irgendwie ein paar Scheinchen. Digga, nimm. Nimm und mach und bau dir an, was du willst. das ist mir scheißegal. Und ich will das Geld nie wiedersehen. Das, das wäre für mich, das wäre für mich wirklich die Definition von Glück. So, 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 so bescheuert es klingt, weil es nur materialistisch ist, aber so, keine Ahnung, oder? keine Ahnung, mit einem PC bei Henrik kracht's und er weiß nicht, was er tun soll und er fragt an irgendwie, keine Ahnung, wie schaut's aus. Ja, ich würde mir dann jetzt erstmal eine Konsole holen, kannst mir aber nicht leisten, Digga, nimm. Nimm, mhm. bitteschön. Und dann bin ich glücklich, Alter. Mehr braucht's doch gar nicht.
0: Wir hatten, ich glaube, äh, das Ich weiß gar nicht, wie das Thema damals hieß, aber als du das gesagt hattest, das hat mir so ein bisschen ich sag mal schon den, den Kopf verdreht, weil diese Ansichts äh, Ansichtsweise, sage ich mal, die kannte ich vorher nicht und ist irgendwie finde ich die auch echt gut.
1: Es ist für mich mit Geld wie mit, mit Essen so. Wenn du mich nach Essen fragst und du nimmst das, du isst das auf, danach ist es weg. Das ist für mich ja, einkalkuliert. Danach du kann ich doch nicht,
0: immer gegessen. <lacht> du kannst danach du ja nicht sagen gegessen. so ich
1: will jetzt ich will jetzt das <lacht> Essen wieder haben so wie warum nein du hast mich gefragt ich habe es dir gegeben Thema ist erledigt und ja, wenn es mal vielleicht irgendwie kommt oder so, dann wäscht eine Hand die andere. Aber selbst dann würde ich vielleicht nicht groß heulen, weil, wie gesagt, das andere habe ich freiwillig getan. Niemand hat mich gezwungen oder sonst irgendwas.
3: Mhm.
2: Gut, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. So mit dem äh, erwartest du vielleicht was zurück, lebt dann vielleicht die Person, die merkt, du hast viel Geld auf einmal nur noch aus deiner Hand und verlässt dich darauf. Das ist natürlich ja, auch scheiße. absolut Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist so ein Gedanke, den habe ich äh, habe ich auch sehr oft. Ähm, aber dann, dann, dann bekommst du halt immer so dieses, hast du im Hinterkopf, egal ob das dir jetzt immer jetzt sagt oder ob das auf der deiner, deiner Erziehung so in deinem Hinterkopf immer ist, dass ist halt alles, was so sehr materialistisch ist, das hat halt dann irgendwie doch keine Bedeutung oder sollte dir keine, nicht so eine große Bedeutung haben aber sowas hörst du halt meistens von den Leuten, die es halt haben, Geld macht nicht glücklich, okay, dann ich, ich nehme dein Geld, ich nehme es dir ab ich, lass mich unglücklich sein mit deinem Geld ist okay, für ja. mich ist das kein Problem aber dieses wirklich so dieser Gedanke, wie gesagt, meine, meine Großeltern wollen sich irgendwie vielleicht, äh, die wollen sich Solarpanels aufs Sach machen lassen und gucken dann, ah, können wir uns das leisten jetzt noch oder sollen wir das irgendwie anders investieren oder wie machen wir das? Einfach, ich krieg's mit, ruf irgendwo an, sag, ey, ihr seid zwar die Teuersten, aber auch die Besten, fahrt da mal hin, macht das. Kein Problem. Hm. Erledigt. Oder irgendwo zu einem Geburtstag oder so, man hört irgendwo, der, der wünscht sich was, aber das ist halt ein unrealistischer Traum, ist egal. Zack, hier, geh im springen, mach, ich übernehme das, kein Problem. Lars sucht eine Wohnung und braucht Hilfe, bam, ich übernehme die Hälfte, kein Ding. So diese, dieser Gedanke, in der Lage zu sein, führt zu sowas. Wenn man sich irgendwie so so Stories anhört in Podcasts oder sowas, wo man muss jetzt kein großer Mr. Beast Fan sein oder sowas, aber von dem habe ich letztens irgendwo in einem Podcast gehört, ich glaube bei Joe Rogan oder so war der kurz.
1: Ah okay.
2: Und hat irgendwie erzählt, äh, dass er so ich, ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, aber so nach dem Motto, der sieht irgendwo einen Fan oder sowas und findet toll, was er macht und denkt sich, Alter, ich will das irgendwie unterstützen. Ich habe die finanziellen Mittel, ich, ich mir, mir quills Geld aus der Tasche, ich greife dem jetzt einfach mal finanziell unter die Arme. Oder du, du bist in einem Restaurant und siehst, die Person ist unfassbar freundlich zu dir, die Bedienung ist toll, der Service ist top und du gibst einfach mal 100 Euro Trinkgeld, 100 Euro einfach mal so mit reingelegt und gesagt, hier, teilt es bei euch irgendwie auf, nimmt euch äh, heute Abend ein kaltes Getränk und danke für den geilen Service. Dieser Gedanke, in der Lage zu sein, sowas zu tun, ist toll. Also ist mir egal, ob dann jemand mhm. sagt und äh, so, ja, mit Geld kann man sich aber keine, Glück, äh, keine keine Glücke kaufen oder kann man sich keine, ne, kann man sich nicht glücklich kaufen. Ja, aber solche Sachen kannst du dir halt doch leisten. Mhm. Sowas wäre halt, das wäre schon heftig.
0: Man kann und vielleicht auch äh, Leute dazu motivieren, mal ein bisschen an ihrer, wie soll ich das formulieren, ihre Motivation im Job vielleicht zu arbeiten. Weil wie du das jetzt schon sagst, wann hast du mal irgendwo jemanden, der dich richtig gut überzeugt, egal äh, ob es an der Kasse ist, ob es beim Arzt ist oder äh, wie du jetzt sagst, im äh, im bereich Ich meine, im Gastrobereich vielleicht wahrscheinlich noch mit am häufigsten, aber äh, es wird immer seltener, sagen wir mal so, wie es
3: ist. Ist so.
1: Absolut. Aber das ist dann halt natürlich, da wünscht man sich dann, dass die Arbeitgeber sich vielleicht auch besser verhalten beziehungsweise die Arbeitsverhältnisse einfach allgemein besser werden. Dann macht es auch wieder Spaß. Denn müssen aber auch die Menschen, äh, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest und damit ist jeder Einzelne angesprochen, der Gast oder Kunde irgendwo ist, auch an sich arbeiten und mal ein bisschen sich zusammenreißen und freundlich sein. Und äh, Die Suppe hat äh, drei Grad und nicht vier.
2: Hm. Also auf jeden aber, Fall
0: Aber speziell äh, Auf mich bezogen ist jetzt ähm, Ich habe ganz oft das Problem Dass ich das Gefühl habe Wenn du äh, besonders nett bist Oder so, dann wirst du umso mehr Mit den Füßen erst recht treten. Ja. Die nehmen das gar nicht so richtig wahr mehr Dass du wirklich nett zu, äh, zu demjenigen bist Oder so Weil die es gar nicht mehr so gewohnt sind
1: Weißt du, was mir extrem auffällt Ich nehme ja Ähm Menschen sehr bewusst war. Und ich habe Menschen schon immer gerne beobachtet. Wenn jetzt irgendwelche Familienfeiern waren oder so, habe ich nicht mit den anderen Kindern gespielt, sondern am Tisch gesessen bei den Erwachsenen und, und, und alles beobachtet.
3: Hm. Mache ich
1: sehr gerne. Daraus resultiert wahrscheinlich meine, mein Hang zur Psychologie oder was auch immer. Und das mache ich auch gerne, wenn ich unterwegs bin. Das ist, ähm, kann man auch leicht falsch verstehen, wenn, äh, ja, dann irgendwie, keine Ahnung mal, Frauen oder so zurückgucken und man lächelt oder sonst irgendwas. Hat das nichts damit zu tun mit... Hey Baby, Sondern das ist mir wirklich extrem aufgefallen, wenn du, Leu- wenn du unterwegs bist und einfach ein höflich, ges- höfliches Gesicht hast und die Leute mit deinem Gesicht schon höflich empfängst, oftmals gucken die dann kurz weg und gucken sofort wieder so zurück, so nach dem Motto, was ist das für ein Gesichtsausdruck? Das kenne ich gar nicht mehr. Ja. Oh, der ist freundlich und die sind überfordert damit, wenn die in deinem Gesicht ablesen, du bist höflich oder... Schenkst kurz ein Lächeln oder irgendwas.
0: Es ist so, äh, so einprägsam in der Bruchteil einer Sekunde, dass man direkt äh, nochmal zurückgucken muss, ja.
1: Ja. Und das beobachte ich eben ganz viel. Äh, irgendwas wollte ich noch? Ach so, genau. Ich wollte, ähm, ja, in Anführungsstrichen ein bisschen ähm, privater werden zu dem, was Henrik gesagt hat dass man eben einfach mal, wie in dem Fall Mr. Beast oder so, so ein bisschen was zurückgibt oder gibt oder mal ein bisschen mehr zurückgibt äh, in den Fällen, wenn jetzt jemand wirklich sehr freundlich zu dir ist oder sonst was. Wenn du, wie auf mein Leben betrachtet, auch wirklich schon nicht nur einmal ganz, ganz unten warst, sondern öfters ganz, ganz unten, kann es sein, dass du dich vielleicht nur in ein von zwei Richtungen entwickelst. Also entweder wirst du richtig grantig und... Lebenshassend oder sonst irgendwas. Oder auf der anderen Seite hoffst du, dass irgendwie, dass es niemanden so geht wie dir. Also, keine Ahnung, was kann ich als, als Beispiel nennen? Ich wurde einmal wohnungsmäßig über, über den Tisch gezogen und habe ähm, wochenlang, monatelang in einer Ruine gehaust. Ich musste rausgehen, um äh, pinkeln zu können. Bei Gott, ich habe ich hab in meiner Wohnung gehockt und hab wirklich Alufolie auf dem Boden ausgebreitet, um das große Geschäft zu machen, weil ich keine Toilette hatte. Ich habe schon Wochenenden auf der Straße geschlafen. Also wenn ich irgendwas im Leben zurückgeben kann, dass es niemandem so geht, wie 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 ich das schon erlebt habe, dann ist das dann ist das für mich ein geiles Gefühl. Und wenn es wirklich ein Zehner ist oder sowas, den ich irgendwie mal über habe und jemandem geben kann, der damit irgendwas Gutes anrichten kann. Und ähm, ja, gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein gestelltes oder ein echtes Video ist, gibt, glaube ich, so ein Video, wo auch jemand ähm, einem Obdachlosen einen Zehner gibt, der geht davon los und kauft sich äh, Wasser, wäscht sich die Haare und geht zu einem Vorstellungsgespräch, kriegt Arbeit und sein Leben ändert sich. So, in alle Richtungen. Sascha und ich hatten mal den Traum und der ist immer noch, oder so ein Wunsch und der ist immer noch in mir, dass ähm, wenn wir mal irgendwie mit dem Kram hier und sowas erfolgreich werden würden, und Sachen zu verlosen habe und so, das einfach den Leuten persönlich vorbeizubringen. Da geht es nicht darum, dass du jetzt gerade als die Person abgefeiert wirst, die da ist, sondern das ist in dem Moment für die Person einfach ein geiles Gefühl, dass sie das persönlich überreicht bekommt. Und das sind Glücksgefühle auf beiden Seiten. Einen Johnny Depp, der als Captain Jack Sparrow bei einem todkranken Kind ans, ans Bett kommt im Krankenhaus und ihn begrüßt, Alter, das sind Glücksgefühle auf beiden Seiten.
2: Ich finde es krass, dass du das gerade angesprochen hast, weil exakt das, ich weiß nicht warum, aber ähm, vielleicht, weil ich auch irgendwie so diesen, diesen Wunsch so im Hinterkopf hatte, solltest du mal irgendwie Schauspieler werden oder sowas, ist das immer das Geilste, was du machen kannst, wenn Fans dich freuen, dich zu sehen, wenn du mit denen irgendwie interagierst. Ähm, ja. Das war in einem eurer, also zumindest einer der ersten Podcasts, die ich damals von euch gehört habe. Ähm, ich weiß sogar, keine Ahnung, das hat sich eingebrannt. Ich weiß, dass ich im Sommer draußen stand und Wäsche aufgehängt habe, als diese Stelle kam, wo ihr im Podcast gesagt habt, dass wenn ihr mal erfolgreich werden würdet, dass ihr euren Fans irgendwie persönlich was vorbeibringt. Genau daran musste ich eben auch denken. Das ist genau ja. das, was du gerade gesagt hast. Das hat sich irgendwie eingebrannt. Das ist wirklich, glaube ich, ein Wunsch, den viele, die irgendwie mit dem Entertainment groß werden möchten, auf irgendeine Art und Weise, ähm, sollten sie nicht komplett anonym das Ganze machen. Natürlich gibt es ja auch aber dass du halt einfach mit deiner, mit deiner Anwesenheit jemandem den Tag schöner machen kannst. Ich glaube, das ist ein Wunsch, den hat jeder irgendwie in sich, auch wenn er es vielleicht ja. nicht, nicht so zugeben möchte oder nicht so sieht. Das ist etwas, was, was einem, glaube ich, so mit die, die größten Glücksgefühle geben kann, die, die du empfinden kannst als Mensch.
1: Ja, ähm, da können wir ja gerne mal abbiegen. Ja, ich spreche da äh, Sascha mal direkt an. Vielleicht hat er da was im Kopf. Also jetzt wirklich euer allergrößter Lebenstraum. So, wo ihr jetzt, was euch im Kopf kommt, oder vielleicht habt ihr euch Gedanken gemacht, wo ihr jetzt sagt, das ist das Lebensziel und dann kann es eigentlich nur noch, weiß ich nicht, mehr braucht es nicht. Wunsch irgendwas. Also nicht, dass jetzt, jetzt ist das Leben vorbei, jetzt brauche ich nichts mehr, sondern damit ist einfach ein Riesenschritt für mich oder für alles getan.
0: Also, Wenn ich jetzt äh, mal das Ganze so in die Reisenschiene schiebe, ja, das kommt mir in dem Zusammenhang jetzt irgendwie als erstes in den Kopf. Äh, Ja, natürlich wünscht man sich immer Gesundheit und das Ganze, ne, für für Familie und so. Das ist so, wenn in meinen Recherchen ist das übrigens das Erste, was die meisten sich äh, wünschen, äh, äh, Gesundheit und Weltfrieden und sowas, ne. Hast du jetzt eigentlich gelacht, wie ich Recherche ausgesprochen habe, Henrik? Oder was war das eben?
1: Das war ja nicht Recherche, das war ja Recherche. Ja. So wie ich früher deinen Namen nie aussprechen konnte. Also, als ich noch ein Kind war und wir uns noch nicht kannten, ich habe nie Sascha sagen können, ich habe immer Sascha Jassa gesagt. Saschas Recherche.
0: Das war gerade ein, äh, ein bisschen niedlich, Alter.
1: Ich habe immer Sascha gesagt. Ich dachte auch früher als Kind, Husten-Johnny wäre ein echter Name. <lacht>
0: Also, wenn man das jetzt speziell mal so äh, reisentechnisch äh, betrachtet, glaube ich, äh, würde ich ganz gerne mal so so ein richtiger Lebenstraum ähm, so einen richtigen Winter zu erleben, wo es wirklich richtig äh, schneit, viel Schnee gibt, wo äh, wo du ähm, ja, wo du halt gucken musst. was machst machst du jetzt so von wegen, weißt du, dass äh, wir bei uns im Winter, es ist zwar kalt draußen, aber es liegt kein Schnee. Ja, wo Hm. ich meine jetzt, dass du rausgehst und guckst, äh, ja, äh, musst du jetzt hier irgendwas äh, freischippen oder irgendwie was. Ähm, Wie bewegt man sich jetzt am besten fort, weil mit Auto ist ja bei Schnee meistens riskant und so. Das wäre so ein Faktor, das würde mich mal... Richtig interessieren und da stößt man ganz schnell so auf eine Reise Richtung Lettland, wo man so halt wirklich unterwegs ist, mit richtig, äh, mit, mit, äh, wo man auch so Rentier-Schlittenfahrten und, und sowas machen kann oder generell irgendwie mit Schlitten unterwegs ist und so. Das äh, würde mich echt, echt sehr reizen.
3: Ich höre ja äh, relativ ich häufig den Podcast.
0: Ja, wieder möglich eigentlich.
1: Relativ oft dem Podcast Lanz und Precht und äh, Markus Lanz kommt ja aus Tirol irgendwie und ähm, er meinte auch, also in seiner alten Heimat, in seiner Kindheit, hat er jetzt glaube ich in der letzten Folge gesagt, deswegen witzig, dass das jetzt so passt, er hatte das auch gesagt, also so Hamburg und sowas, das war so alles für ihn komplett neu damals, dass es irgendwie keine klare Jahreszeit gibt. Du hast den Sommer, aber da kann es auch mal regnerisch und grau sein. Du hast den Winter, der eher halt einfach irgendwie auch grau und kalt ist. Der Herbst ist grau und kalt. Und er meinte, es gibt nichts, was er kennt. Kaum Orte wie in äh, Tirol zum Beispiel, wo du so ganz klar abgezeichnete Jahreszeiten hast. Du hast wunderschöne Winter, wo nachts der Schnee glänzt. Du hast warme Sommer und alles. Also vielleicht ja. wäre auch das mal was und das ist gar nicht so weit weg. Nur Kann ich jetzt nur sagen, weil, weil, weil ich das gestern gehört habe.
0: Nö. Nö, verleg nicht. Verleg ja, nicht. Klar. Verpiss dich ähm, nach
1: Lettland. Das ist mein größter ja, Lebenswunsch.
0: Das ist uh, is auch wirklich das Ziel. Weg von Lars. So weit wie <lacht> möglich. ist Tirol. Mir glaube ich einfach zu dicht an der Stelle. Ich gründe einfach
1: <lacht> Lars Lars Land.
0: Das, das klingt wie ein Freizeitpark, junger Alter.
1: Ja, easy. So ein Michael Jackson. Äh, Lars mhm. Lars Land, Alter. <lacht> Putaros
0: Puderrosa, <lacht> <lacht> richtig.
1: Okay, also das ist so deins, dein so, so ein Wunsch, wo du sagst, das ist jetzt, das wäre geil. Ja,
3: ja.
0: Es gibt mir was. Ich fürs weiß Leben. nicht, ich komme auch immer wieder so an den äh, ähm, Punkt, wo ich sage, ob man mal so so eine Kreuzfahrt oder sowas macht. Ne? Aber ich habe halt so einen Drang zu so einer äh, wie nennt man das nochmal, wenn einem schlecht wird auf dem Wasser? Oh, mir liegt's auf Seekrank. Ja, See- ja, genau. Ich werde alt äh, Seekrank. Hm. Ich weiß aber nicht, ob das auf dem Hohen Meer auch so ist, also auf offener See. Man sagt ja immer, dass wenn, wenn man so äh, an der Küste entlang fährt und man wirklich sieht, wie, wie das Festland sich bewegt, dass das schneller geht. Und das auf offener See nicht so doll auffällt. Deswegen würde, mich, würde ich mich gerne äh, sowas mal trauen, sag ich mal. Aber ich habe da irgendwie zu viel Respekt vor.
1: Ja, selbst wenn, weiß ich nicht, ob es mit der Zeit nachlässt vielleicht auch.
0: Weiß, weiß ich eben nicht. Das kann keiner irgendwie genau sagen. Ich, ich weiß bloß, Alter, Usedom, Heringsdorf. Wir sind äh, mit, ein, mit so einer Ferie gefahren rüber nach Zwienemünde und ich, da ist mir so schlecht geworden und dann kommt diese, diese Kellnerin an und fragt, ob wir was essen wollen und ich sie nur angezickt habe, von wegen, hau ab. Wirklich, Alter. Ey, Das war mir so unangenehm, weil mir, mir ging es echt scheiße in dem Moment, Alter.
1: Wenn Sascha so auf Essen reagiert, dann ist komplett vorbei, Leute. Dann stimmt was nicht. Es sei denn, ist das Salat oder eben, eben ist schlecht. Das
0: das tat mir wirklich so leid. Ich bin im Nachhinein, denn, wo wir denn angelegt hatten, noch mal dahin und habe mich noch entschuldigt und alles. Ne? Aber das...
3: Ah, nee.
1: Liebe Kellnerin von diesem Boot, das ist ein typischer Brandenburger.
3: <lacht> ja, halt deine das
1: neue Lieblings- Hau ab.
0: Äußerung war. Brandenburger, also ich, ich darf ja nicht mehr Vater
1: sagen und alt.
3: <lacht> also. Du bist ein Brandenburger.
1: Ja. Nee. Also, ja, so? ich lebe da so, aber nee, ja. ursprünglich nicht.
0: Ja, aber sowas von... Ach, Mann, nee. Henrik, da. komm, jetzt mach
1: du mal. Dein größter Wunsch, Lebenswunsch, mich zu
2: treffen. Also ich, ich hätte... Naja. Weiß ich <lacht> nicht.
3: Leider um, nein.
2: An Saschas stelle da auf jeden Fall nochmal 100 Euro Trinkgeld gelassen bei der Dame.
3: <lacht>
2: um, ich glaube, so der wie du gesagt hast, so ein Punkt, wo du sagst, das ist so jetzt ein großer Schritt und was danach kommt, ist erstmal sehen wir dann, wäre so, ich habe irgendwie immer noch so diesen Gedanken, eines Tages einen Partner zu haben, mit dem du so dieses Du-und-deine-Frau-gegen-den-Rest-der-Welt-Prinzip hast. Und ich glaube, wenn ich den Schritt geschafft habe, ist danach, also selbst wenn es irgendwie um jetzt so finanzielle Absicherung geht oder sowas, klar ist es einfach, sich zu wünschen, also jetzt egal, wie realistisch es ist, ähm, sich zu wünschen, das einfach so zu haben durch entweder deine Arbeit oder halt irgendwie, auch wenn es so ein bisschen billig ist, vielleicht irgendwie einen Gewinn in der Lotterie oder sowas. Aber egal, wie es jetzt finanziell ist, ähm, so dieser Wunsch zu zweit als, als, als Einheit irgendwie durchs Leben zu gehen mit deiner Partnerin, mit deiner Freundin, mit deiner Frau, wie auch immer, dann, ähm, ich glaube, das ist so der, der größte Wunsch, den ich für die Zukunft irgendwann habe. Wenn der Schritt getan ist, kann danach kommen, was was auch immer. Ist egal. Ähm, Das schafft man dann schon irgendwie. Aber so dieses alleine oder mit Freunden durchs Leben gehen ist mit Sicherheit super. Aber irgendwann hast du da auch keinen Bock mehr drauf. Und dann brauchst du so diesen Punkt, wo du sagst, jetzt mit dieser anderen Person
3: Mhm. als
2: Einheit an deiner Seite. Das ist ein Wunsch, den habe ich auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so der Größte.
1: Wird ich gerade sehkrank
2: oder warum könnte ich kotzen? Ah ja,
1: okay krass, dran, dann In Küstennähe
0: oder Auf hoher See, Lars
1: Nee, aber so wie er erzählt, in Küstennähe.
2: Ist jetzt nur neidisch, dass das ich nicht gesagt habe Mein Alter. größter Wunsch ist, dass ich mit dir in, Irgendwie in, aus Brandenburg Wegziehe Mit mir aus Brandenburg wegziehe ja, krass, in okay, ja. Frankfurt
0: Lars äh, zieht übrigens hier äh, nach, äh, nach Kölle in diese Häuser über dem über, Wasser. Richtig.
1: Weißt du warum? Weil wenn du so umdrehst, sind es ein L für Lars. Nee. Die nee.
3: werden ja nicht umgedreht.
1: Achso, naja, doch, wenn ich da ankomme. Dann
0: können die Schiffe nicht mehr äh, fahren und alles, weil das Wasser, denn die Häuser zu flach sind. Macht die kind werden ein dünn. Stück
1: zurückversetzt, dass sie nee, wirklich nicht. direkt am äh, Dann hast du ja Rand keinen sind.
0: Seeblick mehr oder so, und dann bist du ja nur noch Seenähe oder so.
3: <lacht> Vor allen See, ne? Mhm. Richtig.
0: es das heißt trotzdem so.
3: Was? Das heißt... Rheinnähe, so. würde ich sagen. Ufernähe.
0: Ufer, doch, Ufer wäre vielleicht noch eine Option, ja, aber speziell jetzt den Namen, glaube ich nicht.
1: Mein größter Wunsch ist, dass alle Menschen auf dieser Welt gebildet sind. <lacht> Lache ich hier alleine jetzt oder wie? Oder? Ja,
3: na klar. <lacht> uh, wieder mal Exi. <lacht> <lacht> ja. Nee, also. Meiner ist es wirklich. Ähm, und da kann ich,
1: könnte ich äh, Stan Lee zitieren. Ich weiß, Henrik liebt diesen Trick. Ähm, ich versuche es grob, nicht eins zu eins, aber grob wiederzugeben, bevor der Typ mich hier wieder korrigiert, weil er das wieder auswendig gelernt hat <lacht> oder so. Ähm, Stan Lee hat mal gesagt, dass er so dachte: Okay, er ist einfach, er ist doch einfach nur Comicbuchzeichner. Es gibt Leute, die die Menschenleben retten. Es gibt Leute, die Häuser bauen und alles, das sei alles viel wichtiger, bis er irgendwann für sich gemerkt hat, dass er Entertainer ist. Und dass Entertain einfach im Leben der Menschen eine unglaublich große Rolle spielt und ab da gelernt hat, seinen Beruf noch mehr zu lieben und zu schätzen. Und genau das ist es. Also, die Leute in irgendeiner Form, deswegen tue ich das, was ich tue, habe das getan, was ich getan habe, die Leute in irgendeiner Form zu unterhalten, ihnen irgendwie ein, zwei, drei Stunden am Tag oder sowas einfach ja abschalten oder lachen oder sowas zu geben. Und wenn, wenn, wenn das irgendwie, wenn ich damit einen Punkt erreiche, dass ich glücklich leben kann und andere Leute damit glücklich mache, Ab dann brauche ich gefühlt fast fast gar nichts mehr. Das ist so der Punkt. Egal, ob es wirklich ist, wenn ich wirklich mal anfangen sollte, Bücher zu schreiben oder sowas und die Leute dafür ein, zwei Wochen in eine andere Welt ziehe, ähm, weiß ich, wenn ich wirklich mal wieder anfangen sollte mit Stream oder sowas oder sei es mit YouTube oder mit den Podcasts hier alleine, die Leute für ein paar Minuten, für ein paar Stunden einfach unterhalte, sie vergessen ihren Alltag, sie driften ab oder wirklich irgendwie mal mich an an irgendeinem Comedy-Kram mache, was auch immer. ähm, Oder selbst Synchronsprechen, da mache ich mich gerade irgendwie am meisten dran. Ähm, Und die Leute das geil finden, weil es gut gesprochen ist, wenn ich jetzt an jemanden denke, wie zum Beispiel den Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio, wahrscheinlich einer der Besten in Deutschland.
3: ähm, Ja, das. Einfach die Leute mit dem, was du tust und kannst, zu entertainen.
1: Zu unterhalten, abzulenken glücklich zu machen. Ja, Und da werde ich weiterhin, und wenn es noch Jahre dauert, werde ich da weiterhin irgendwie dran arbeiten. Ich werde natürlich nichts machen, was ich nicht kann oder womit ich mich nicht wohlfühle, aber mit dem, was ich kann und womit ich mich wohlfühle, und das sind meistens Worte, sei es jetzt gesprochen oder geschrieben, werde ich das schon irgendwann irgendwie schaffen. Ähm, Ja, Das ist so mein größter Wunsch.
0: Und an der Stelle muss man das Ganze auch irgendwie Finde ich auch mal äh, zu würdigen, weil das Ganze äh, ist ja nicht einfach nur ist ja kein richtiger Job oder so, ne? Was halt äh, viele irgendwie immer sagen über Influencer, Streamer oder sowas, ne? Die äh, machen ja nichts richtiges. So, diese diese diesen typischen Satz, finde ich, den hört man in dieser Berufsgruppe ziemlich, ziemlich häufig. Ja. Aber so ich wie so- du das jetzt erklärt hast, äh, finde ich, ist, ist, ist das wunderbar und das äh, die Leute wissen das gar nicht so, was man selber damit eigentlich rüberbringen möchte. Die sehen es nur, gibt, warte mal, der ist zu Hause, der ist kein Handwerker und äh, macht auch sonst nichts.
3: Ja. Es gibt zwei du, Punkte. Sagen,
0: wie würdest du jetzt sagen? Wie so ein Brandboer ja, ne?
3: Ja, <lacht> <lacht>
1: sehr gehört. Das ist, äh, weiß ich nicht, der macht da irgendwas im Internet. Das ist, äh, finde ich nicht, jetzt kannst du nicht vergleichen als, als, als Wien-Handwerker oder sowas. Als Es gibt zwei Punkte in meinem Leben, die mir spontan einfallen und das immer wieder, die mich motivieren und die mich seit jeher motivieren und das war als kleines Kind einmal, wie gesagt, ich habe meine eigenen Geschichten geschrieben, schon in der zweiten Klasse, habe Wettbewerbe in der Schule gewonnen, habe Gedichte geschrieben und da haben äh, speziell mein Vater und meine Großeltern gesagt, ich habe wohl das Talent in Anführungsstrichen von meinem Uropa geerbt, mit Worten gut umzugehen. Und einmal zwischen Sascha und mir. Wir haben im Keller unten bei ihm gesessen, im Zimmer und haben gerade, äh, da typisch an der äh, Ausgangstür haben wir gerade eine geraucht. Und dann habe ich wieder so meine fünf Minuten gehabt und Blödsinn von mir gegeben und gemacht und getan. Sascha hat wieder einen Lachkrampf bekommen und hat zu mir gesagt, ich muss unbedingt auf die Bühne. Und das war ein Moment, ähm, ja die irgendwie einfach dann da waren. Naja, und genau zu dem Stream und so werde ich nochmal ein YouTube-Video machen, weil jetzt, wo ich wirklich eine Zeit lang das auch nicht mehr mache mit dem Stream, wo ich mich da jetzt auch wirklich davon fernhalte, klar, ich vermisse es, aber auf der anderen Seite das, was du gesagt hast, dass die Leute sagen, das ist ja nichts Richtiges und sowas, wenn du es so machst, wie ich es getan habe, dich wirklich da auch stellenweise irre machst, ich habe es vor kurzem schon gesagt, ich fühle mich wie ein neuer, freier Mensch. Mir wird jetzt erst bewusst, wie sehr mich das auch außerhalb der Streams belastet hat. Hm. Das war ein riesen, riesen Monster an Belastung während der Streams, nach den Streams, vor den Streams. Das ist, das ist äh, heftig. Also, da klar, körperliche Arbeit ist was anderes, aber was dir, was dir das mental abverlangt, das ist Wahnsinn. Und das, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was man als kleiner Streamer einnimmt oder nicht einnimmt.
3: Hm.
1: Ja, also das ist das ist mein Wunsch.
0: Das war das an der Stelle.
1: Das war das? <lacht> <lacht> habt ihr, fällt euch spontan ein, was ihr euch als Kinder gewünscht habt? Was, was ihr unbedingt wolltet, was ihr euch gedacht Eine habt? Lego-Eisenbahn.
0: Halt hier kriegt. Danke, Mutter dann <lacht> <nischt.
3: lacht>
2: Da kommt jemand ins Altenheim.
0: Definitiv. <lacht> <lacht> Und jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, auch deutlich zeitiger. <lacht> <lacht> okay. Nein, Quatsch, Alter. Ich war heute äh, äh, zum Mittag bei meinen Eltern. Meine Mutter hat wieder eine Ente hergezaubert, äh, so als Nachholung zu Weihnachten. Ja, das, Oh, die war göttlich, sage ich euch, göttlich.
3: Macht die
1: Eisenbahn auch nicht wett. Kurz Aber sagen, kurz das äh, in
3: das wurde das Ganze vergessen. <lacht> <lacht> ja, nice, schön. Hm. Bei dir, Henrik,
1: gibt's was? Ich meine, deine Kindheit ist ja jetzt gerade mal drei Jahre her. Wie? Ja, ich würde überlegen, ist alles,
3: alles verdrängt. Er hat alle Dinge. Um. <lacht> <lacht> nee, ähm... Um. Ich weiß nicht, so ganz,
2: ganz früher vielleicht irgendwie, ich glaube, was lange Zeit Wunsch war, das war so eine Zeit, wo ich relativ äh, viel irgendwie alleine unterwegs war als Kind, ähm, da habe ich mir eine Zeit lang extrem gewünscht, eine Freundesgruppe haben wie die Vorstadtkrokodile. Kennt ihr das? Kennt ihr die? Nein. Mm-hmm. Da kamen damals so die, die Filme dazu raus, zu diesen, ich glaube, das waren ursprünglich Bücher oder so, Gehört
0: das jetzt um, zu
1: den äh, behinderten Hühnern und diese bescheuerten Kerle und so?
0: Ich hab, ja, so in die ich Richtung weiß ich das. Nicht. Eigentlich ich, das ist war das schon das so, eine, so eine Mischung aus drei Fragezeichen, wilde Kerle, Pfefferkörner. So kannst du alles so in eine Schiene irgendwie so ein bisschen stopfen, finde ich.
2: Ich habe die ganzen mhm. anderen Sachen nie geschaut. Das war die einzige von dieser Art von, von Filmen, die ich damals geschaut habe. Ich habe mir mhm. so lange gewünscht, so eine Freundesgruppe zu haben, wo halt wirklich durch dick und dünn ihr haltet zusammen, ihr seid eine Einheit. So dass das, das habe ich so gefühlt, habe ich mir richtig lange gewünscht. Ähm, bisschen irgendwann so diese, dieses, diese Haltung eingenommen habe scheiße Freunde. Passt schon.
1: Ähm, Der wollte
0: Lars früher auch immer, hat er nie gekriegt.
1: Nee, hier jetzt mal kurz ein bisschen Taschenspielerpsychologie. Äh, <lacht> Er tut immer so, als wäre er hier. Ah, ich will Eigenbrötler und will alleine sein und sonst was. Aber er sehnt sich einfach so sehr nach liebenden Händen, mit denen er seinen Lebensabend also, verbringen kann.
0: Also will er doch ins Stadion. Da sind wir ja wieder <lacht> dem Anfang Alter. Da findet er da will seine Großstadtkrokodile da. Ja, er will. <lacht> Die Großstadt. <lacht> er will direkt rein. Direkt rein und an Freunde finden, ja.
2: Richtig. Großstadt Krokodile Ultras, da will ich so dermaßen <lacht> hin. Ne, aber kommt das so war übrigens als Kind wirklich so dieser eine. Ja, bitte.
1: Die mit seinem, nicht fertig. Nee, nee, da kommt er mit seinem SGE-Trikot und äh, mit Absicht falsch geschrieben. Äh, die, die SG Alligator. <lacht> 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 die Sportgemeinschaft An der Stelle
0: äh, könnte Henrik auch mal ein Lied singen, finde ich, so von seinem Verein.
2: Das nächste Woche schreibe ich eins, definitiv.
0: <lacht> okay, wir nehmen dich beim Wort.
2: <lacht> das wird rausgeschnitten.
3: Nee, nee und
2: ansonsten, ich glaube, der einzige Wunsch, den ich dann schon immer so hatte, weil ich halt irgendwie der Einzige war in der Schule, der halt mit dem äh, Laptop vom Vater gezockt hat, während alle anderen irgendwie ihren ersten PC hatten äh, und ich dann mit dem Pfeiltasten mich bewegt hat, äh, habe in Videospielen. Ähm, seitdem habe ich mir dann immer einen, einen PC gewünscht, halt der wirklich halt alles in den Schatten stellt, wo ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Um irgendwas. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, schon immer so eine. Also, wenn es ums Materielle geht, schon immer der größte Wunsch, einen PC zu haben, den ich anmache und dann läuft das Ding 100% sorgenfrei. Na krass. Das
3: war so ein, so ein Jugend-Kinderwunsch. Mhm. Ähm, also, Gemeinschaft, Anerkennung und PC. <lacht> genau. Freunde, die man an einer Hand abzählen kann. Und ein PC. Mehr brauche ich nicht. Ja. Ähm, ich kann mich eigentlich recht weißt du, gut was daran erinnern. Oh ja. Ganz,
2: ganz kurz, weil mir das jetzt so eingefallen ist, wenn ich so, wenn ich so drüber nachgedacht habe, gibt es nicht auch irgendwas. Eine Sache, die ein ganz großer Wunsch ist, die ich komplett vergessen habe jetzt die ganze Zeit. Wenn ich, auch wenn es unrealistisch ist, ein Home-Gym. Ich bin ja. jemand, der immer schon so ein bisschen damit zu, zu kämpfen hatte, mit anderen Leuten zu trainieren nicht mit anderen Leuten zu trainieren, sondern unter anderen Leuten zu trainieren, so in in einem Fitnessstudio irgendwie. Hm. Ähm, Habe mit der Zeit immer, habe das immer mehr hingekriegt, weil ich da auch gearbeitet habe und so. Habe da einfach ein bisschen aus einem anderen Winkel drauf geschaut und dann ging das irgendwann auch. Aber im Hinterkopf ist trotzdem immer so dieses, ich würde, wenn es geht, einfach nur mit ein, zwei Leuten oder vielleicht sogar alleine wirklich in so einem Homegym sein wollen, wo die Sachen sind, die ich brauche, die immer dann frei sind, wenn ich sie haben will, wo ich auch einfach mal so, äh, wenn ich jetzt sage, ey, nach dem Podcast nochmal schnell eine Stunde trainieren, ohne jetzt irgendwo hinzugehen, ohne mich irgendwo anzumelden, ohne irgendwo äh, dann auch da wieder extreme Kosten tragen zu müssen, einfach in den Keller gehen, kurz geil Musik anmachen, die ich hören will, laut und dann schön einfach mit den fünf, sechs Geräten oder vielleicht so diese, diese Tower, wo du verschiedene äh, Übungen machen kannst. So ein Home Homegym wäre, also das wäre wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich jetzt mir jetzt nochmal zusätzlich zu dem neuen PC einen top high-end perfekten PC hinstellen oder Homegym. Ich glaube, ich würde es Homegym nehmen.
0: Mhm. Fühle ich mit dir. Das ist, äh, das ist tatsächlich was echt Geiles.
2: Mhm. Ja. ja, Monolog Ende.
0: Ja. M- <lacht> Geile Äußerung von Lars wieder, man kennt ihn. ja An der Stelle...
1: Ja, das ist jetzt nichts, was jetzt ähm, meinen Lebensabend verbessern würde. Aber was ich mir cool vorstelle. Aber wenn man da jetzt, so wie Henrik, eben diese, diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen Probleme hat, äh, unter anderem zu trainieren, ähm, würde ich auch fühlen, muss man mögen, ähm, immer mit diesem Gedanken im Kopf, du könntest jetzt gerade beobachtet werden und ja, jemand denkt vielleicht komisch oder was weiß ich. Mhm. Ähm, meine. Kindheitswünsche aus der Kindheit, die, die, ja, ist auf jeden Fall, dass ich mir irgendwann gewünscht habe, wirklich mal so Folgen für für die drei Fragezeichen zu schreiben oder mal so ein eigenes Buch zu schreiben. Es gab ein äh, Buch, das habe ich als Kind gelesen, ähm, Krieg der Knöpfe. Und das hatte mich als Kind einfach extrem inspiriert und ich dachte, sowas will ich auch irgendwann mal schreiben. Solche Jugendbücher, sage ich mal.
3: Mhm.
1: Und ich wollte unsichtbar sein. Aber nicht, weil ich vor anderen Leuten weg wollte, sondern weil ich mir immer dachte, weil ich ja nichts hatte und ich mir nicht, nichts leisten konnte. Ich dachte, ich habe mir immer vorgestellt, unsichtbar zu sein und alles, was ich berühre, wird in dem Moment auch unsichtbar, bis ich es loslasse und kann somit in den verschiedensten Läden klauen. Und, und, und kann mir somit die Sachen leisten, die, die ich mir so nicht leisten kann. Weil auch in dem Fall alle hatten irgendwie alles und ich konnte mir...
0: ich konnte <lacht> Definitiv. Weiß es mir nach, ich war unsichtbar. Definitiv.
1: Ja, also das war so... so die also meine äh,
3: Kamera
0: erkennt das übrigens, ja, dass du drauf zugelaufen bist, angefasst hast und dann war der wieder weg.
1: <lacht> ja, das war's eigentlich. Mehr hatte ich nicht, außer halt natürlich eben irgendwann ein sorgenfreies Live zu haben, aber das kam
3: später der Gedanke. Ja. Gibt's noch was, eurerseits? Ich glaube, um daran
2: nochmal kurz anzuknüpfen, um das Ganze einfach künstlich in die Länge zu ziehen, <lacht> wäre es dann nicht Schmeide besser, weil so einen ähnlichen, perfekt, also einen ähnlichen äh, Gedanken hatte ich auch als, als Kind oder hat man, hat man ja so an sich immer noch, wäre es dann nicht viel günstiger, die Zeit einfach kontrollieren zu können, kurz Zeit anhalten, bisschen was mitnehmen, rausgehen, um dich rum ist alles eingefroren sozusagen, aber du bist in der Lage, durch die Zeit zu laufen. Oder auch schön in der Schule dann einfach kurz beim Nachbar schauen oder am besten vorne beim Lehrer die Lösung gucken. so Das, das war bei mir dann immer so unsichtbar. Hm, fand ich immer so ein bisschen schwierig. Aber Zeit kontrollieren gehört ja alles dir. Du bist, du bist, du kontrollierst alles. Ist ja verrückt. Ja, wenn es
1: keine Nachteile für dich hat, habe ich oft einfach nachgedacht, auch ähm, pausieren zu können. Das war so mhm. Vorspulen gar nicht mal so interessant, Zurückspulen auch nicht unbedingt weil ich halt, ja, ich bin so ein Mensch, die Dinge sind passiert und sie sind passiert, fertig. Die machen ja aus dir das, was du bist. Du kannst ja nicht einfach schlechte Erfahrungen zurückspulen. Deswegen habe ich damals dieses den ersten Teil von äh, diesem Spiel, wo du so Entscheidungen treffen musst, äh, Life is Strange, genau, den ersten Teil habe ich nicht gespielt, den habe ich sofort fallen lassen, weil du dort alles, was du an Entscheidungen triffst, zurückspulen konntest und ändern konntest. Hat mich abgefuckt. Aber pausieren fand ich nice. Und das hat mich einfach nur in der Hinsicht interessiert, wirklich die Leute in dem Moment dann zu beobachten. Du pausierst und guckst, wer macht gerade was oder, keine Ahnung, <lacht> gehst ins Media Markt und steckst ein bisschen was ein, merkt dann keiner. Du bist da weg in der Zeit, und es weiterläuft. Bis ich aber den Film Klick gesehen habe, ich weiß nicht, wer den kennt von euch. Ähm,
0: der, der mit Adam ne? Genau. Ja
1: dass das auch Nachteile haben kann, wenn, wenn du die Zeit kontrollierst, dass das übelst Chaos verursachen kann. Das war eine interessante Darstellung.
2: Ich glaube, das Thema ist generell unfassbar interessant. Zeitreisen, Zeit anhalten, Zeit generell, wo funktioniert Zeit wie, Zeit funktioniert auf der Erde anders als an anderen Stellen im Universum. Hm. Das, ist, äh, das ist ein eigener Podcast, das Thema.
1: Richtig, ein eigener Podcast, keine Folge, denn wir sind kein äh, Wissenspodcast.
3: Wir sind gefährliches Halbwissen-Podcast. <lacht> Sascha, hast du noch was? Nö, nee, gerade nicht eigentlich. Hat nicht eigentlich? Nee, nicht nicht eigentlich. Nicht? Nicht. Dann habe ich nur noch was
1: Abschließendes, um wirklich noch mal Wissen mitzugeben. Ähm, mich interessieren gerade so ein paar Worte, die aktuell oder seit jeher, oder die benutzt werden, aber mittlerweile falsch benutzt werden. Und ähm, da ist unter anderem der Begriff Luda. Äh, denn Luda ist ursprünglich eine Lockspeise gewesen und kommt aus der Jägersprache und bezeichnet einen Kadaver, der dazu diente, Tiere anzulocken. Oha. Ja, also. Krass. Und so hat sich das irgendwann irgendwie in eine mehr oder minder Beleidigung dann umgewandelt, dass du ein Luder bist, eine Frau. Meistens wurden ja Frauen dann so dementsprechend bezeichnet. Ähm, ja, die Männer wahrscheinlich so anzieht.
2: Ja. Ist das jetzt oh, so eine neue ja. Kategorie?
1: Ich habe überlegt, ja, ich habe überlegt, dass auch... Äh, ich habe einen Namen sogar dafür. <lacht> oh, Eigentlich wollte ich nämlich Begriffe nehmen, die aussterben, die man so nicht mehr benutzt. So aus der altdeutschen <lacht> Sprache <lacht> oder sonst irgendwas. Und habe... <lacht> Will, wollte die Kategorie Sterbegriff nennen? Wortspiel.
2: An der Stelle freue ich mich auf nächste Woche. Ich bedanke mich bei jedem, der zugehört hat.
3: Sehr furchtbar. Warum
2: habe ich nachgefragt? Warum ich hätte auf einfach Reise sein können und <lacht> die, Podcast- Folge, die Folge wäre zu, vorbei gewesen. Ich kenne Lars noch nicht lang genug. Das hättest du mir vorher sagen müssen, Sascha.
0: jetzt lernst du noch, Henri. Sterbegriff.
1: Ja, die neue Kategorie. Wer hat blau und schlau gelöst? Wir haben blau und schlau. Wie heißt
0: der Begriff nochmal, Lars?
2: Sterbegriff. Den wende ich bei dir gleich mal an, den Sterbegriff.
0: (lacht) Okay, das war ein
1: offizieller Tötungsversuch. Ähm Ich
0: habe es auch gehört.
1: Versuch,
3: nein, das war nur die Drohung. (lacht) Soll das eine Drohung sein? Ich bin raus.